0: Vater, 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 das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe gerade gehört, dass ich nicht das Schaustellergeschäft von unserer Familie übernehmen werde.
1: Sebastian, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass dich das überrascht. So wie du dich in den letzten Jahren verhalten hast, ist die Firma in deinen Händen auf jeden Fall nicht gut aufgehoben. Alles, was zählt, ist die Firma. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber eine verbotene Liebe sollte niemals wie die Lindenstraße behandelt werden.
0: Ich bin der beste Ansager für den Scooter, den du haben kannst, kannst, nein, kannst, kannst, nein, kannst. Nein, kannst. Nein. Sag mir, sag mir einen Grund, warum ich das ich bin, 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 bin. Ich sag dir einen Grund.
1: Herzlich willkommen. Jetzt geht's nochmal los hier. Es geht nochmal los hier. Eine Runde mit dem Fido Scooter 2000 hier. Ganz genau. Das macht Spaß. Das macht Laune. Sag mal, Günther, guck mal da hinten, der dicke Fernsehkorb ist wieder angebumst worden von der Sushi-Runde aus dem Roten Baum. Kannst du die beiden bitte mal aus dem Verkehr ziehen? Es geht weiter hier, eine Runde noch im fidesz 3000. Einsteigen, losfahren und Spaß haben.
2: Ich bin so energetisch, weißt du, ich bin, ich bin ja wie ein junger, ein junger Gaul. Ja, sozusagen, dass <lacht> er das immer auf die, auf die Bahn da, auf der Eingekerkert ist und dann, gehen die, und dann gehen die Tore auf und dann, dann, dann muss auch... <lacht> Lieblings... War aber, lieb, ah, warte auf, warte, 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 warte. Ich hab, jetzt muss ich gucken, wo das war, ich werde ja immer besser an dem Zeug drin. So, lieber Sebastian, ich glaube, das trifft dich. Oh mal wieder. Sebastian, ja ganz Neues. Leg mal los. Ja. Also sehr viel, sehr viel positives Feedback für Giovanni di Lorenzo. Ja. Sehr Muss man nochmal ein, ein, ein wirklich ehrliches Dankeschön an Giovanni. Finde ich aber auch. Der hat äh, mir auch mal gezeigt, äh, wie weit ich mich noch bewegen muss, um auch nur ansatzweise in eine dermaßen äh, gut hörbare Professionalität vorzudringen. Mhm. Ganz, 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 ganz der toll. Der hat die Ruhe weg. Ähm, dann gab es äh, allerdings auch wieder sehr viele äh, äh, Hinweise darauf, dass der Sound sehr variiert. Das liegt daran, dass ich wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, aber ich bewege mich gerne. Ich bin so ein bisschen so ein, so ein italienischer, so ein, so ein Italian-Stallion aus Schleswig-Holstein. Und ähm, dadurch kommt es immer wieder zu den Schwankungen. Da wurden Vorschläge gemacht für Kopfmikros und ähnliches. Allerdings finde ich einen Hinweis jetzt von der letzten sehr, 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 sehr gut. Blablabla, bla, bla, schwer zu verstehen. Ja. Du hast, du hast was löschen lassen.
0: Ich habe gar nichts gemacht, aber das nennt man Sendungsvorbereitung. Du hättest es ja auch schon mal vorbereiten können.
2: Du hast was löschen lassen. Mach weiter.
0: Ähm, was denn, was Gutes?
2: Wenn ich vorlese über dich, ich war es auch nichts Gutes. Ach so, das, ach so. Nee, da. so. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ah, das ist nicht witzig. Ist, ist egal. Wir ah, lassen, wir lassen ja. dich. Ich finde es wieder nicht. Okay. Äh, mir geht es sehr gut. Ja. Sehr sehr gut. Ja. Ganz toll. Das ist deine hab, Jahreszeit jetzt, ne? Ja. Ich bin ja ein Mensch, der keine Jacken trägt. Ich trage sehr un-, also früher Pinneberg schon, die gute alte Bomberjacke, <lacht> gerne auch mal andersrum. Farbe? Äh, naja, andersrum orange. ist orange. Und, und, und sonst? sonst? natürlich military green. Na also, klar. natürlich. Cooligan. Ähm, und das ist auch so eine Jacke, die mich dann das ganze Jahr über begleitet hat. Also ich habe keine, ich hatte auch keine Kohle. Also ich hatte Kohle für eine Jacke in drei bis vier Jahren. Äh, und eigentlich ist sie auch nur ausgetauscht worden, weil sie einfach unfassbar versifft war. dann. Und irgendwann habe ich mir halt eine neue Bomberjacke gekauft. Bin dann mal modern geworden, habe auch unterschiedliche Farben. Das habe ich schnell wieder sein lassen. Bin dann wieder auf die grüne zurückgekommen. Ich bin ein Mann der Übergangsjacke. Ich äh, tue mich sehr, sehr schwer damit, dem Wetter angepasste Klamotten zu kaufen. Also am liebsten, so wie jetzt gerade, Hose, Hemd oder T-Shirt, Sweater drüber oder Hood, Hoodie, Schuhe mal ein bisschen sportiver. Heute bin ich ein bisschen ländlicher unterwegs. Und dann, wenn es hochkommt, meine Übergangsjacke, damit der Wind dir nicht direkt die Nippel zum Platzen bringt. Aber ansonsten bin ich kein Freund von mir. <lacht> ja.
0: Wir müssen ein bisschen was abarbeiten, weil mhm. wir bekommen immer so viele Nachrichten und Feedback und mhm. ich finde es total blöd, dass wir da gar nicht drauf eingehen. Mhm. Dann hatten wir letzte Woche über diese Stimmen im, im Kopf gesprochen. Erinnerst du dich? Nein. Schizophrenie, dass, man, dass du dich gefragt hast, dass du dich dafür interessierst, was Hört ein Mann oder ein Mensch, der ja. Stimmen hört eigentlich? Und wir hatten ja äh, aufgerufen, dass sich gerne mal Psychologen damit auseinandersetzen und uns das. Und ja, es haben wirklich sehr Ganz viele ]haft. geschrieben. ja. Und ich lese jetzt einfach nur mal okay, eine von einer, von einer Psychologin vor. Die Frage zur Schizophrenie, schreibt sie, beziehungsweise zum Stimmenhören ist nur komplex zu beantworten. Ich versuche es. Tatsächlich ist es für Gesunde schwer nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Aus meiner Erfahrung mit Patienten, die Wahnvorstellungen sowie akustische Halluzinationen, also das Stimmenhören haben, ist es so, dass diese Stimmen für die Betroffenen wirklich hörbar sind, da eben die Unterscheidung fehlt, zwischen innen und außen trennen zu können. Die Stimmen werden im ich synton erlebt. Das bedeutet, der Patient glaubt den meist kommentierenden und dialogisierenden Stimmen in seinem Kopf und stellt sie eben nicht in Frage, weil sie zugehörig erlebt werden. Oft ist es so, beispielsweise bei einer paranoiden Schizophrenie, dass sich langsam ein Warnsystem aufbaut, das nennt sich Positivsymptomatik, es wird also etwas produziert. Ähm, Basis sind unter anderem gestörte Stoffwechselvorgänge, Dopamin, Glutamat mhm. Liebe Grüße, ihr seid toll, Nina
2: Gibt es äh, nächste Frage fürs nächste Mal wann, wann, wie deutet sich das an? Es geht ja nicht sofort mit Radio im Kopf los, das ja. fängt doch an das baut sich doch auf oder? Äh, würde ich also, davon ausgehen. Wenn, wenn, man, wenn man diesen Psychofilm glauben darf, wo die Leute dann früher oder später mal ausrasten, dann fängt das meistens an, indem man einen Frosch aufgeblasen hat oder, oder einen Hamster irgendwie misshandelt hat. Und dann
0: steigern sich die. <lacht> letzte Woche war es noch ein Dackel, glaube ich, ne? in, so. der, in der Mikrowelle. Also ja. das ist die Antwort von einer echten Psychologin. Und gerne jetzt hier den Aufruf äh, auch nochmal zu erzählen, wie das, wie das Ganze denn Spannend. nun anfängt. Wir haben heute einen Gast. Ja. Und äh, dieser Gast äh, stammt aus einer Schaustellerfamilie was ich ganz 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 lustig finde, aber ähm, der Gast oder die Gästin hat auch etwas natürlich mit Kulinarik zu tun und sie hat tatsächlich einen Signature-Dish, also das ist, kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich genau ist? Man hört das immer öfters. Äh,
2: äh, Signature-Dish werden teilweise auch auf den Karten ausgeschrieben, also mit einem Signature dahinter, äh, sind Teller, die der Koch oder die Köchin vermeintlich eigenständig entwickelt ha hat und in seiner Gänze für die kulinarische Handschrift des Restaurants oder aber eben auch des Koches oder der Köchin äh, 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 steht. Mhm. So, das heißt, äh, ein Signature-Dish bei mir könnte sein die Spaghetti Bolo. Ein Signature-Dish könnte bei mir der Steckrüben ein Topf sein. Und der, ein Signature-Dish könnte bei mir aber auch das Hühnerfrikassee sein. Hühnerfrikassee. Hühnerfrikasse. Sehr gut. Das könnte auch sein, weil diese Gerichte sehr viel von meiner Philosophie, von meiner Art und Weise zu kochen, von meinem Verständnis der Aromatik, als auch von meinem Verständnis von guter Küche sozusagen repräsentieren. Mhm. Okay. Und ähm, da das ist, ich, ich sage mal so. Gut, beim Henssler wird zum Beispiel eine Reisrolle sein. So, Der wird eine Signature-Rolle haben, die er sozusagen als Erster, es gibt ein sehr bekanntes Gericht, äh, der, der Hamachi, christo ne, ne, inzwischen in allen Restaurants in Hamburg oder generell in Deutschland, Hamachi mit dem Ponzu-Sud würde ich immer eher dem Nobu. Andichten. Mhm. Also das Original ist mal wohl entstanden und steht eben für eine bestimmte kulinarische Handschrift.
0: Okay, also unser Gast ist eine Frau, endlich mal wieder eine Frau. Ähm, ihr Signature-Dish ist wie folgt Kalbsbäckchen, geschmort in Rot und Portwein mit Lorbeer- und Süßkartoffelpüree. Wie würdest du das ansetzen von
2: der Latte? Also Frauen, die schmoren, das ist also das auch als ihr Signature machen, ist relativ ungewöhnlich, weil es relativ rustikale, erdige und, und sehr komplexe, dichte, herbstliche, braune Geschmackstöne mit sich bringt. Ähm, diese Kombination, extra Nennung Rot und Portwein klingt so ein bisschen nach älterem Herrn, 60, 70 Jahre hm. alt, äh, äh, Vorreiter der, der Grand Cuisine. Äh, ähm, die Süßkartoffel dagegen zerballert das Gesamte wieder. Weil du Portwein, Rotwein, Schmoren ist schon sehr, sehr süß. Mhm. Sehr, sehr süß. Und jetzt finde ich persönlich, dass die Süßkartoffel eher störend dazu ist. Jetzt kann die Süßkartoffel was mit ihrer persönlichen Herkunft zu tun haben. Also vielleicht hat sie Familie aus vergangenen Generationen, die was mit der Süßkartoffel zu tun haben. Oder aber, und jetzt bin ich ein bisschen spitz und provokant, Hobbyköchin
0: mhm, Okay, das du aber nur ein bisschen provokant.
2: Nee, Hobbyköchen meine ich eben im, im Sinne von, dass sie eine leidenschaftliche Köchin ist. Aber jetzt hast du süß und süß. Da fehlt jetzt mir so ein bisschen die Eck, die, das Salz. Also es ist
0: vielleicht einfach eine etwas frechere Herangehensweise oder etwas moderner. Sie ist hm? nämlich unter anderem Influencerin des Jahres im Bereich Food gewesen. Gut,
2: also wenn sie Influencerin ist, dann ist sie definitiv keine Köchin. Also keine, keine, keine Arbeitin, also nicht im, in ihrem, Im, gelernten, in, Sinn. In, im gelernten Sinn. Äh, äh, weil ich glaube, dass ich könnte ja auch Influencer sein, und ich bin es nicht. Einfach aus dem Grund heraus, ich habe zwar genug Menschen, die uns, unserem Schaffen folgen, aber ich zeige eigentlich nur das, was ich tagtäglich tue. Und ich rede nicht so intensiv mit der Community. Aber spannend, finde ich sehr gut. Finde ich gut. Also am Anfang war ich gegen diese Welt. Weil ich immer nur dachte, die lassen sich doch nur Schmink Schminksachen schicken und, und reden die denn schön, äh, weil sie Geld dafür kriegen. Aber inzwischen hat sich mein Bild davon äh, geändert, muss ich ehrlich sagen. Letzter Tipp, ihr ja. kennt euch, äh, ist schon ein paar Jahre her,
0: zusammen habt ihr mal mit Jamie Oliver ein Event gehabt. Klingelt da was? Da ging es um die Awareness, äh, uh, sich oh, gesünder oh, 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 zu ernähren. Und oh, du
2: Bock. Hilf mir, schnell, 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 schnell. Wie sie heißt? Wird, ja, bitte, das wird naja, ganz schlimm. Das du du wird, musst, du musst wird, selber das überlegen. Das wird ganz
0: schlimm, das wird ganz schlimm. Du musst selber überlegen. Also das da. wird ganz schlimm. Ähm, Na komm, komm. Ja, 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 ich bin Schauspielerin. Mir sicher. Schauspielerin.
2: Ja, richtig. Schauspielerin.
0: Gutes Mädchen. Oh ja. Äh, Gutes du, Mädchen. ob du es glaubst oder nicht, es gab hier den ein oder anderen Mitarbeiter, dem wurde ein bisschen warm unter den Achseln, als er hörte, dass sie kommt heute. Ach, die ist aber ich,
2: jedes Mal, wenn ich ihren Namen höre, muss ich an die ältere Dame aus Flensburg denken, die, die, <lacht> die ihr Geld ja. mit Doppeldildos verdient hat.
0: <lacht> ist übrigens um, verkauft worden. Also, ist, äh, ja, jetzt war gerade von Bankrott. Ja, und jetzt hat es einer aufgekauft, der... Ich glaube, der Dildo-King aus, ähm, aus den Niederlanden ist. Der hat Beate Use aufgekauft. Genau, und wir reden von Janina Use. Ja, absolut. Toll, Ja. gut. Also wollen wir sie mal ja, einlassen. Ja, bitte, Jetzt bitte, muss bitte, so schlüpfrig werden ja, und wir ja. das Niveau für heute mehr oder weniger, ja, we weniger hochgehalten haben. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie geht wieder. Sie, sie geht wieder? Jetzt hat sie keinen Bock mehr.
2: Ich habe einmal Doppelt dildo gesagt. Zweimal, dreimal. Weil ich lege mal den Kopfhörer ab. Ja. Oh. Ah, jetzt Was? sagt er jetzt, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin Drücker. Ja. <lacht> Wie oh Mann. Schön. hallo. Das ist, das ist nicht ganz fair. Bitte nimm Platz. Bitte ja, in, einen, ja.
0: Was ist nicht fair? Ah, das
2: ist so ein. <lacht> Es ist der Name, der jetzt einem nicht ganz alltäglich auf der Zunge liegt und der mir jetzt jeden Tag vorkommt irgendwie so und wo es aber so peinlich wird, wenn du dich nicht mehr dran erinnerst. Ja, aber du hast und es das ja war geschafft. Haarscharf. Es haarscharf. war haarscharf, aber du hast es geschafft. Wirklich haarscharf. Also das tut mir immer sehr, sehr leid. Es ist nicht unhöflich gemeint. Ich treffe sehr oft Menschen, die sagen ja, aber wir haben uns doch vor fünf Jahren da getroffen und da war, haben wir doch das und das besprochen und ich sage du. Ich Oder bin
3: so schlecht mit Namen, also von auch. daher auch oh, unfassbar schlecht und auch. es ist tatsächlich, es wird einem denn so ein bisschen als Arroganz manchmal ähm, ja, abgestempelt. Auch zu Recht eigentlich. Ja, total. Ich hatte mal so eine Situation, wo ich mit meinem äh, damaligen Freund durch die Straßen gegangen bin mhm. und habe mich jedem seiner Freunde vorgestellt und er guckte mich irgendwann an nach dem dritten Mal und meinte so, Janina, du kennst die. Du bist denen schon begegnet und ich war so, oh mein Gott, es tut mir total leid. Ich wollte nur freundlich sein und wollte mich noch mal extra vorstellen. Also diese Namensproblematik kann ich gut nachvollziehen. Ich nehme es
2: überhaupt nicht über. Kenne ich, kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mal auf einer Veranstaltung gewesen, auf einer kulinarischen Veranstaltung und habe mich relativ lange mit einer Person unterhalten. Aber natürlich mit dem Eindruck von ewigen Störmomenten, so hallo, ja, diese drei Minuten Gespräche und bin dann kurzgängig ich muss mal ganz kurz äh, Wasser lassen bin dann gegangen hab Wasser gelassen bin wieder zurückgekommen hab mich an dieselbe Stelle gestellt irgendwie so und hab mich diesen Mann erneut vorgestellt und der dachte ich war Koksen. also natürlich weil ich war also aber das ist manchmal Christus nicht mehr auf die Festplatte und ganz schlimm ist wenn die Situation nicht dieselbe angestammte Situation ist soll heißen wenn ich in denselben Supermarkt gehe und die Wurstverkäuferin oder der Wurstverkäufer steht dann erkenne ich ihn auch und dann ist auch dann ist auch immer ein fröhliches hey hallo sollte der jetzt auf einmal an der Käsetheke stehen, würde ich ihn vielleicht auch noch erkennen. Würde er jetzt aber auf einmal in der in der anderen Bäckerei stehen, hätte ich schon Schwierigkeiten. Dann wisst ihr, ja, wir kennen uns doch, aber woher? Was, also da funktionieren Synapsen bei mir überhaupt nicht mehr. Also gut, bevor wir vergessen, übrigens, wo
0: wir hier sind, wollen wir ganz kurz den Menschen sagen, wo wir hier eigentlich sind.
2: Ja.
1: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. oh wie gut das schmeckt.
2: Gut eingeladen, Herr Merget. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie du mit Nachnamen heißt. <lacht> bei, bei, bei dir denke ich immer an diese spanische Wurst und dann denke ich, Ja, genau. Und ja. da habe ich immer Tee, das weiß ich inzwischen. Also nicht so doof, oder? Brückenbauer. Ja, ich bin der Brückenbauer. Ja, ich sag ja. jetzt überhaupt gar nichts.
0: Ähm, für all diejenigen, die nicht wissen, wer Janina Use ist, unser heutiger Gast lebt in New York und arbeitet dort unter, dort unter dem Namen Jasmin Fleming als erfolgreiche Modedesignerin. Das war jetzt aber auch schon alles, was Janina Use noch mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so. gemeinsam hat. Denn <lacht> seit ihrem Ausstieg in der Kultsoap hat sie die Seifenoper gegen das food Distentum und den Kollikids gegen ihr Kitchenkartell getauscht. Janina Use wurde zufällig in Husum geboren. Ihre Eltern waren Schausteller und der Autoscooter stand halt gerade in Husum. Das Wortspiel Tim Anbumsen, das verbitten wir uns an dieser Stelle. Schließlich haben wir einen Podcast mit Niveau. Also du bist auch da, aber vor allem ist Janina da und sie ist eine von den Menschen, die gerne zu ihren Wurzeln zurückkommt. Ob das nun ihre Geburtsstätte ist, von der sie sich sicher ist, dass man hier die besten Dorsch mit Senfsoße serviert bekommt, oder Tokio, über das sie sagt, dass ein Leben nicht ausreicht, um alles zu sehen, zu fühlen und vor allem schmecken zu können. Und wenn jedes Jahr im September ein Überseekontainer, der auf den Familiennamen Use gemeldet ist, den Hafen in Hamburg verlässt, um auf eine sechswöchige Schiffsreise nach Osaka zu gehen, weiß man, in Japan steht der Weihnachtsmarkt vor der Tür und Familie Use ist mittendrin. Apropos Essen in ihrem aktuellen Kochbuch, Lieblingsrezepte aus drei kulinarischen Ecken dieser Welt, berichtet die Food-Influencerin des Jahres über viel, viel mehr als nur Essen, Kochen und Kulinarik. So viel, dass ich gespannt bin, ob der andere Hamburg-Japan-Fan in diesem Raum heute überhaupt zu Wort kommen wird. Und damit herzlich willkommen, Janina Ose.
3: Wow, war das schön. Wie toll. Und ich habe auch eben so? gerade schon mit Sebastian gesprochen. Er ja. meinte, so, oh mein Gott, ich habe eben gerade noch gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Deswegen äh, war die Einleitung für mich schon irgendwie relativ klar. Aber wie schön.
2: Aber was für ein Nerd. Du hast eben gerade gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Wie spät ist das? Jetzt haben wir es nach neuer Zeit, 20 nach 5. Aber Gut, ich, wann ich, läuft gute Zeiten, schlechte Zeiten?
0: Na ja, Im Internet. Und wie naiv ich das du, erzählen? Wie eigentlich? Naiv kann zu
2: sein, dass du das auch noch glaubst. Doch, das stimmt. Du bist so ein Lügenbaron. Was passiert? Heute bei GZSZ, ja, 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 genau heute. Heute bei GZSZ <lacht> hat sich
0: äh, die türkische Affäre von äh, Frau Flemming ähm, darüber sehr chauffiert, weil sie sich getrennt hat, weil die Tochter hat sie in Flakranti erwischt, ist abgehauen glaub, und vor ein Auto sogar. gelaufen.
2: Das stimmt. Also, unter das anderem. Stimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber, <lacht> aber, aber das muss definitiv stimmen. Sehr ja. schön. Ich wollte nur ganz schluss. Wir fangen ja gerade an mit diesem Merken und dann fangen wir auch sofort an ins Thema zu gehen. Ich habe einen Trick entwickelt gemeinsam mit meinem Management, und ich weiß jetzt soll ich den erzählen, wie ich manchmal mit Situationen umgehe, wo mir die Namen derer nicht mehr einfallen, mit denen ich was zu tun habe, ist natürlich erstmal ein sehr herzliches Hey, hallo, ganz klar. Und dann irgendwann so nach zwei Minuten so, sag mal, wie war der Name nochmal? Und dann sagen sie entweder den Nachnamen oder den Vornamen. Also angenommen, du sagst Janina, dann sind, ja, das weiß ich nochmal, der Nachname, wie war der nochmal? Oder du sagst Frau Ose, dann sind, ja, das weiß ich auch, aber wie war der Vorname nochmal? Ah. Und dadurch baue ich sowas wie ein Mittelvertrauen auf und das hilft einem manchmal aus sehr unangenehmen Situationen rauszukommen, wo du schon eben, weil es, es kann arrogant wirken und ich mag das nicht, wenn man denkt, also überheblich darf man über mich sagen, voll von sich selbst auch, äh, äh, Ruhenflug, alles da, aber nicht arrogant, weil arrogant finde ich was sehr unangenehm ist.
3: Ich sage im besten Fall immer gar keinen Namen mehr. Sag mal, hi. Das gibt was ganz Verbindliches, weil man das Gefühl hat, man kennt sich. Mhm. Und dann frage ich im Nachhinein, wer war das jetzt nochmal? Und das funktioniert in der Regel Und auch. Die
2: größten Schweine dann, antworten dann, wir kennen uns gar nicht. Und dann bist du richtig ertappt. Ach so, ich dachte, Mensch. <lacht> Aber bist du nicht <lacht> mittlerweile
0: dort <lacht> angekommen, wo du. Auch wirklich auf Veranstaltungen jemand neben dir hast, der dir vorsichtshalber was
2: ins Ohr ähm, flüstert, wie der oder diejenige heißt? Ja, wenn, wenn die Person, die mich da begleitet, in dem Rahmen eine wie auch immer geartete Kompetenz hätte, aber es ist mein Manager in den meisten Fällen und der ist genauso verpeilt wie ich. Mein Manager braucht einen Manager. Also mein Manager braucht wirklich jemanden, der dafür sorgt, dass er sein Leben gemanagt wird. Also der ist ein herzensguter Kerl, 100% vertrauenswürdig und wirklich sehr, sehr umgänglich, toller Mensch, auch ein guter Freund. Aber... Ich sag mal, mit Organisation hat er es nicht so. <lacht> mit seiner eigenen. Organisation. Mich kriegt er ganz gut in den Griff, aber sich selber halt nicht. Wir haben inzwischen eine Strafkasse für ihn eröffnet für die Ausreden fürs zu spät kommen. So und wir haben da so einen Katalog. Die schönste Ausrede, die er jemals hatte, war eine halbe Stunde zu spät. Mit kam ganz abgehetzt rein und kam an mit der Ausrede: Es waren Vögel auf der Straße.
3: Mhm. Das ist ziemlich lustig. Ich sehe ne, gerade mein Management durch das in. Fenster ja. gucken und sie macht so, oh mein <lacht> Gott. Komm, erzähl, erzähl. <lacht> ne, Sie ist tatsächlich ganz großartig organisiert und weiß mich äh, super zu handeln. Also Vögel auf der Straße, ja. das war noch nie eine Ausrede bei ihr.
2: Janina, du bist äh, äh, Schauspielerin. Ja. bei gute Zeiten schlechte Zeiten
3: nicht mehr habe ich früher gemacht genau ja, aber,
2: aber ursprünglich das erfordert schon ziemlich dicke eier damals zu sagen ich höre auf wenn du nicht rausgeschmissen wirst oder weil es ist a doch ein verlässliches einkommen es ist ein wahrscheinlich auch gar nicht so schlechtes einkommen und gerade in der welt der schauspielerei wenn man da erstmal fuß gefasst hat ist es doch eigentlich sehr positiv
3: Absolut. Ich habe mich auch nicht leicht getan damit, diese Entscheidung so zu fällen, aber ich war ganze zehn Jahre da. Ich habe da angefangen, da war ich 18, zu meinem 18. Geburtstag. Und irgendwann war es so an der Zeit, wo ich ganz viele andere Schauspielsachen nebenbei gemacht habe und einfach gemerkt habe, beides zusammen geht nicht. Ich muss mich entscheiden, entweder die Serie oder gegebenenfalls das Neue, was mich äh, einfach auch menschlich genauso wie ähm, spielerisch weiterbringt. Und das habe ich gewagt. Und ich habe, glaube ich, zwei Monate, bevor ich aufgehört habe, jeden Tag geheult. Es war so emotional. Ich meine, wenn man mit Menschen ganz lange zusammenarbeitet, nach zehn Jahren, wir waren wie eine Familie. Ich bin morgens in die Maske gekommen und habe, oh, habe heute gesagt, oder ich habe Kopfschmerzen und so. sofort wurde man gestreichelt und es war irgendwie alles so ganz herzlich und ganz warm. Aber äh, ich muss sagen, für mich persönlich, menschlich gesehen, war das die beste Entscheidung, die ich hätte fällen können.
2: Auf was hast du die Entscheidung getroffen? Was sollte die, der nächste Schritt sein? Auch Schauspielerei oder... Was anderes.
3: Ja, tatsächlich äh, auch Schauspielerei und mich meinen Herzensprojekten ähm, mehr zu widmen. Und das war unter anderem das Kochen, den äh, Foodblog, den hatte ich schon nebenbei die ganze Zeit. Und vor allen Dingen mal wieder Zeit. Es gab so die, das letzte Jahr bei GZSZ, habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet. Und irgendwann war es so, wow, was macht eigentlich meine Familie? Was machen eigentlich meine Freunde? Ich wollte doch so viel reisen, ich wollte doch irgendwie so viel äh, machen. Mhm. Großartig. Es gibt Wein. Ich liebe Weißwein. Vielen Dank. Was ist das? Sauvignon Blanc?
2: Weißwein. Wir Weißwein. haben einen Montagny,
0: einen Burgund aus Frankreich.
2: Sehr gut vorbereitet. Ja, und äh, 2017
0: er Jahrgang. Und Tim, jetzt kommt es. Kräftig, vollmundig und natürlich, es muss dabei sein, leichtes Holz.
2: Ja, der hat nicht. Holz? Ja, aber nur leicht. Das ist aber gut, das ist aber gut eingearbeitet. Weil ich äh, verwechsel Holz immer mit Kork. Oder Kork mit Holz. Also kann man sehen wie ein Dachdecker. Also ich schmecke keine korkige Weine. Weil ich, als ich damals mein Abitur gemacht habe, habe ich in mein Abiturheft reingeschrieben, wer nichts wird, wird, wird. So Also mit den Zukunftszielen. Und das war klar, dass ich in die Gastronomie gehe. Und da hat mich mein Rektor zur Seite genommen und hat ganz betroffen mit mir ein, ein väterliches Vater-Sohn-Gespräch geführt. Also wo er mir noch Ratschläge fürs Leben geben wollte. Und er sagte, Tim, warum schmeißt du dein Leben weg? Und weil er das nicht verstanden hat dass ich mich freiwillig mit einem sehr schlechten Abitur, aber immer mit Abitur, für die Welt der Gastronomie entschieden habe. Und das war so, warum macht man das? Das war so, also überhaupt keine Option in der Denke der damaligen Welt, 1990. Du bist wann geboren? 89. 89. Guck mal, also als du noch ganz klein warst, hat man so noch gedacht und äh, deshalb finde ich das eben wirklich ganz faszinierend zu sagen, ich habe das gesicherte Einkommen, ich habe die Möglichkeit, mich kreativ auszutoben, ich habe die Anerkennung der, der Kollegen und der Öffentlichkeit, ich habe die Möglichkeiten, Dinge zu machen, die ich vielleicht äh, mir sonst nicht erlauben könnte, wenn ich ums Überleben kämpfen muss und trotzdem dem... Den Rücken zu kehren und zu sagen, nee, ich möchte das anders. erfordert, also wirklich, das ist für mich eine der wenigen Dinge, die ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe, irgendwann mal machen werde, zu überlegen, what's next? Also mhm. ist das bis ans Ende meiner Tage oder kann ich andere Schwerpunkte schaffen? Also man hat ja immer so die Sehnsucht nach was Neuem. Warum? Also was, was hat dir gefehlt? Du hast gesagt, Freunde, Familie, aber das ist mir zu platt.
3: Ja, nee, okay. tatsächlich war es auch so, dass ich äh, an einem Punkt war, wo ich mich äh, schauspielerisch gefühlt... Ähm nicht mehr weiterentwickeln konnte. Mhm. Wenn du halt zehn Jahre... der GZS-Zeit? Ja, tatsächlich. Also weil ohne, ohne
2: jetzt das typische Bashing zu betreiben? Nein, überhaupt nicht. Man das, sagt, das ist es auch so nicht.
3: Nee, gar nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, du spielst jeden Tag mit den gleichen Leuten. Du spielst zehn Jahre lang eine und dieselbe Rolle, die sich natürlich auch weiterentwickelt und die verschiedene Facetten hat. Aber ähm, ich wollte einfach was anderes spielen und das war Hauptgrund Nummer eins. Und... Ähm, <lacht> Lustig. Das, das war tatsächlich das Ja, das Management. In ja, Janinas wir uns gegen,
2: äh, Könnt ihr bitte aufhören damit? Wir <lacht> schreiben uns Zettel gegenseitig. Könnt ihr bitte aufhören damit? Das irritiert uns. <lacht>
3: Nein, also wirklich äh, kreativ sich weiterzuentwickeln in der Schauspielerei. Das war der Hauptpunkt.
2: Wie kommt es, dass so du Kulinarik? Weil du siehst jetzt nicht unbedingt verfressen aus. Oh, also, bin ich aber. Ja, aber das ist auch schon wieder so ein, so ein bisschen so ein Spruch, oh, ich kann essen, was ich will und ich nehme nicht zu? Äh, nee, ich muss aufpassen. Okay, gut. Das, das macht ihr, weil sonst wäre ich jetzt so langsam auch ein bisschen zickig geworden. Weißt du, gutes Aussehen, Schauspieler, ja, ich mache mal eben nebenbei so einen Block und ich kann essen, was ich will, denn mit dem. Also da wäre es langsam eng bei mir geworden. Ähm, aber wie, wie, woher kommt das? Woher kommt das Interesse? Woher, woher ist.
3: Es ist im Endeffekt so, dass ich in einer Gastronomenfamilie aufgewachsen bin.
2: Gastronom oder Schausteller?
3: Beides. Also meine Großeltern sind Gastronomen und ich habe viel Zeit bei äh, meinen Großeltern verbracht. Schwenkrill. <lacht> nee, das ist eher dann so die Familienfraktion äh, Mama-Papa. Okay. Äh, aber die Eltern mütterlicherseits, die haben ein Restaurant in Wekafeu gehabt. Ähm, eigentlich seit ich denken kann, bis vor zwei Jahren, wo sie es jetzt äh, mhm. abgegeben haben. Und dann natürlich, klar, ich war immer diejenige, die schon mit zwölf äh, Jahren Currywurst, Pommes äh, machen musste und ich hatte das Glück, viel reisen zu dürfen in meiner Kindheit, mhm. wo ich natürlich dann auch mal äh, auf den Trichter kam, so wow, was gibt es da draußen alles für Lebensmittel, was für Gewürze und das hat mich schon immer fasziniert.
2: Das sind immer manchmal so, so Dinge, Jamie Oliver hat ja genau eine ähnliche Geschichte, der hat im Pub seines Vaters schon mitgearbeitet und gewerkelt und ist von klein auf sozusagen in diese Welt hineingeboren worden und hat Gott sei Dank Lust darauf empfunden, sonst wäre ein großes Stück kulinarische Weltgeschichte verloren gegangen, wenn er sich nicht für diesen Weg entschieden hätte. Ähm, das habe ich so gar nicht, ich habe keine Vorprägung, außer dass bei uns in der Familie gerne gegessen worden ist und gerne gekocht worden ist, aber jetzt ohne das großartig zu thematisieren. Es gab halt Essen. So, und es gab regelmäßig Essen. Dadurch habe ich eine gewisse Gewöhnung und eine gewisse Erfahrung. Ich kann mich aber bis auf kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal Essen als was Besonderes wahrgenommen hast? Schon immer.
3: Also wirklich, Nein, die
2: Mahlzeit. Es muss ja irgendein Geruch, ja. irgendein Geschmack. Und damit meine ich jetzt nicht den Großmuttergeschmack. Nee. Ich meine jetzt den, also der praktisch dafür gesorgt hat, dass du sagst, boah, da ist noch so viel mehr zu entdecken.
3: Ähm, ja, das war tatsächlich, mein Opa macht immer Scampis und die kocht damit Kümmel. Und dann macht meine Oma dazu ihre Cocktailsoße. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, so der Moment, ähm, Wow. I love it.
2: Das ist der Familiengeschmack, aber den Geschmack auf. Du sprachst eben von Reisen, dass du ja. da eben gesagt hast, oh krass, aufregend, da passiert mehr. Was ist da so der Nicht? Weil ich glaube, dass der entscheidende Faktor ist der erste Nicht-Familiengeschmack. Also bei mir ist es halt Steckrübe, Rostbeef, ja. ähm, Wir haben schon immer relativ modern gekocht. Also sowas wie Aubergine mhm. war in deinem Geburtsjahr noch nicht auf jedem äh, Speisezettel zu finden. Das war noch ein Exot. Und ähm, das war bei uns Gang und Gäbe. Wir haben auch mit mit Aromen, Kräutergewürze, aber es war immer eine handwerklich, eher ländlich orientierte Küche. Ich kann mich bei mir war es zum Beispiel ein Urlaub in Griechenland wo ich das allererste Mal pulpo gegessen habe, also, mhm. also richtig pulpo geschmort. Ja. Der wurde halt damals für mich als Elfjährigen sensationell über Stunden an der Wand geschlagen, geschlagen mit, dem, <lacht> mit dem schwarzen Fleck an der, an der Hausmauer und der wurde so richtig rotweinig geschmort. Also ich, ich habe diesen Geschmack bis heute in der Schnauze. Ich wusste damals nicht, dass es Rotwein ist. Und was ich abartig gut fand, war diese frischen Kartoffelscheiben frittiert aber aus frischen K Pommes aus frischen Kartoffeln. Die waren nicht so knusprig, die, waren, die hatten nicht so dieses knusprige Äußere und das dampfende in drin, aber die waren so unfassbar lecker. Die Tomaten, die Zwiebeln. Daran kann ich mich erinnern. Dieser Griechenlandurlaub hat bei mir kulinarisch das allererste Mal für einen Wow-Effekt gesorgt.
3: Hast lustig, ja. Ich musste gerade wirklich drüber nachdenken, weil für mich war es immer ähm, sehr familienbehaftet, wenn es um Thema Kulinare geht. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich das erste Mal dieses Fremde war Thailand. Ich habe es immer geliebt. Die, Wann äh, warst du das erste Mal da? Das erste Mal, da war ich drei Jahre alt, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr mhm. äh, klein. Ähm, aber das erste Mal, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, war da war ich zwölf. Mhm. und ich habe schon immer meine Mutter hat mir dann immer ähm, die Batt in die Hand gedrückt und dann gab es immer für einen Euro gab es ähm, so äh, Papayasalat mhm. und der war mit Fischsoße und wie sie das in diesem Mörser dann zusammengestampft hab ich haben und gehabt. so hab
2: ich eben gerade Nee, nee, aber jetzt vor ein paar Wochen, ich war in Thailand. Oh nein, und war in einem, einem der kleinen Nachbarschaft -Flo floating märkte also ja. nicht so ein Touristenmarkt, sondern ich war wirklich auch der einzige Europäer da. Und das war ganz faszinierend zu sehen, dass auch innerhalb dieser Küchen, äh, auch bei den Thailändern, ähnlich wie bei uns, absolute Qualitätsunterschiede gemacht werden. Da gab es einen Stand, ähm, war überall viel los, aber da war richtig viel los. Da hast du wirklich auch 40 Minuten gewartet, bis du dann, weil jeder Einzelne wurde gestampft mit dem Seafood und dem Ganzen. Das Besondere war, dass sie Mango oder Papaya, ich glaube, die Pap Mango hat mehr Säure, kann das sein? Rohe Mango? Ja, glaub, also glaub, Papaya ist ein,
3: gefühlt ein bisschen geschmacksneutraler, habe genau. ich das Gefühl.
2: Und die Mango hat, glaube ich, ein bisschen härtere Säure, danach konnte es sich entscheiden, Schärfe gerade. Und dass sie die, das Besondere war, dass sie die Mango erst in dem Moment auch erst geschnitten haben. Also praktisch, wenn du die Bestellung aufgegeben hast, und dadurch hatte sie einen besonderen Knack und hat dieses Gericht so. Boom, nach vorne gebracht. Das war sensationell. War ganz toll.
3: Aber Thailand stimmt. Darf ich
2: fragen, ob du hast, hast du irgendwelche Einflüsse aus Thailand, weil du sagst mehrfach?
3: Nee, aber es ist, war einfach immer so für meine Eltern so ein Sehnsuchtsort. Ja, aber weil ich bin
2: nach Dänemark in Urlaub gefahren. Du kommst von Week auf also das Hör. Aber das liegt
3: wahrscheinlich an meinem Schausteller-Dasein. Es ist immer so, dass meine ähm, Eltern ja von März bis Oktober unterwegs sind mhm. und immer nur in den Wintermonaten Zeit haben. Meine Mutter liebt äh, es, wenn es warm ist. Mhm. Und äh, wollte halt immer schon gerne günstig Urlaub machen. Und da ja, hat sich da Thailand sehr Gran angeboten.
2: Normalerweise auf Gran Canaria. Also das finde ich schon sehr modern, wenn man regelmäßig nach Thailand fährt. Ja. Schausteller, was haben Sie gemacht? Autoscooter. Haben Sie ernsthaft? Ja, ja. Wurdest du mal befummelt am Autoscooter?
3: Nee, ich war die, die in der Kasse saß und die anderen dazu animiert hat, ja, sich ernsthaft? zu befummeln. Ja. Ja,
2: sehr gut. Also ist es ein Klischee, dass automatisch Schaustellergewerbe dumm ist? Ist es so. Das ist so traurig. Es, naja gut, aber das ist dieses Klischee vom mit, junger Mann zum Mitreisen gesucht irgendwo, der entweder echt Dreck am Stecken hatte, also ganz dankbar dafür war, dass er irgendwo ohne festen Wohnsitz gemeldet sich ein wenig durch die Republik bewegen konnte. Oder eben die Typen am Autoscooter waren jetzt nicht immer die Helzekerze auf der Torte. Das waren also das die waren, mit dem Fuchsschwanz, die genau, die, die Mädels aufgerissen haben. Ja, also, ich komme ja eine <lacht> Generation vor dir. Und das Klischee damals des Schaustellers, oder nicht allen Schaustellern natürlich, weil ich bin ein Riesenfan, gerade von Jahrmerken, Dom etc. Ähm, aber deshalb muss man damit mal aufräumen, dass sie nicht alle ganz do. aber es waren schon Typen irgendwie so, wenn die mich angeguckt haben, habe ich zu Boden geguckt, weil ich Angst hatte direkt in die Fresse zu
0: kriegen. Oh aber ging es dir nicht auch so, dass ähm, mein größter Traum war immer, wenn einmal im Jahr die, die Kerb kam, ähm, so ein Autoscooter Schüssel zu bekommen. Du konntest dich ja immer mitbewerben quasi aufzubauen. Ne? Ja ja doch. Also, du konntest dich bei den Schaustellern immer ähm, als, als junger Mann oder als Junge zugesellen und dann haben die irgendwie gesagt, hilf mal hier, hilf mal da. Und dann hast du auch während der Kerb, solange die Jahr, der Jahrmarkt war, durft, hast du so einen Autoscooter-Schlüssel bekommen und hast die Autoscooter mit Dinger, eingeparkt.
2: Ja, dich nie eingestellt. Du bist jetzt 35, siehst nee, immer noch aus wie ein nie 11 bekommen, Hab, hab ihn nie bekommen. Oh Ich habe
0: <lacht> nie bekommen, diesen, ähm, diesen, Ausweis, äh, diesen äh, Schlüssel, aber das, das war mein größter Traum. Wenn ich an Kerb denke, denke ich an diesen, an diesen Schlüssel für den Autoscooter.
2: Ich denke immer an Fressedick und zwar gekriegt. Hast du? Ja, naja, halt Dorf. Also, das ist schon, da waren, die Jungs waren stärker. So, und wenn dann man, Das weißt du nicht immer und dann probierst du es mal. Also also, schau, also wie gesagt, ich habe da ein sehr, sehr hohes Ansehen für, also ich mag das wirklich sehr. Ein guter Freund von mir, Sascha, kommt ja auch aus, der, aus einer Schaustellerfamilie und ich bin ein Riesenfan vom Dom und versuche da auch sehr viel privat äh, mit den Leuten Kontakt zu haben über die Maßen hinaus, also eben auch regelmäßig dieselben Stände zu besuchen, um diesem Klischee auch nicht zu entsprechen, aber das finde ich schon krass, also dass hier äh, Janina sitzt, die wirklich in erster Generation aus einer Schaustellerfamilie kommt und dann auch noch und wir alle wissen, ob das Klischee des Assi-Dings Autoscooter. Also mhm. ich sag mal so, die, die das Abitur mit Auszeichnung machen, gehen nicht unbedingt auch für Dorfkirmes an den Autoscooter. Ist so. Naja, ist, ist natürlich jetzt ja, auch Es hat schon eine gewisse Maskulinität und eine gewisse Prolligkeit, ohne wenn und aber.
3: Ich glaube, das war zu deiner Zeit noch ein bisschen ist, ausgeprägt. Ja? Ach so. Ähm, natürlich und jetzt trifft sich da der krypto <lacht> oder
2: was also bei aller Liebe
3: nee das nicht aber äh, tatsächlich hat es glaube ich mittlerweile schon fast was äh, nostalgisches
2: Meine auf den Jahrmarkt
3: zu gehen nee so. also auf den Jahrmarkt zu gehen mittlerweile weil die meisten Teenies die hängen eher vom Computer ab und äh, schreiben sich äh, während sie irgendwie GTA das ist wahrscheinlich noch nicht mal mehr das modernste aber irgendwie irgendwelche Computerspiele spielen mittlerweile habe ich schon das Gefühl dass es ähm, was schönes ist, einfach mal einen Ausflug
2: mit der Familie zu machen. Das glaube ich auch. Ich mach's ja wirklich. Ich bin ein, ein, ein leidenschaftlicher Domgänger, auch wenn ich nicht mehr so oft dahin. Kann. Also der letzte ging ja ordentlich in die Hose bei dir gesundheitlich. Achso, Bandscheibe, ja, ja wegen Kinderkarussell, ja. weil ich aus dem Feuerwehrauto nicht mehr raus bin, richtig. Ähm, nee, aber, <lacht> aber generell, ich bin halt ein Einhorn und das ist dann so die Privatsphäre, die ja auch dazu, aber ich mag die Gerüche, ich mag den Lärm, ich mag eigentlich die blaue Stunde am meisten, dieser Wechsel von hell auf dunkel, wo die Sonne die Lichter das, angehen. Deshalb eigentlich den Winterdom, ich bin ein Riesenfan vom Winterdom, weil dann auch die Gerüche noch stärker sind, man hat mehr Glühweinaspekt, man hat so diese Wein. Was ich ganz spannend finde, warst du mal im Europapark groß
3: Ja, aber es ist schon Ewigkeiten her.
2: Musst du machen wirklich darf man darf keine Werbung machen irgendwie aber unfassbar was die da hingestellt haben und ich freue mich so sehr die nächsten Jahre wirklich in diesen generell in so einen Park zu gehen vor allem weil die kulinarisch auch richtig abfeiern die haben äh, haben zwei Sterne Restaurants in diesem Europa Park Ach, das ist so, ja das ist eben nicht nur äh, gegrillter Maiskolben durch Knoblauchbutter gezogen und, und champignons Schwenkpfanne da sind kulinarische Konzepte wo du denkst krass das sind richtige Konzepte die ist das sind, nicht
3: die Familie Mack die das ja, auch macht Lustigerweise ja. sind ja. die ja auch ähm, Hersteller von Wohnwägen. Ist das so? Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass Freunde von uns einen Mack-Wohnwagen haben, wo alles so aus Teakholz mit Erkern, die du rausziehen kannst. Ja. Also richtige Qualitätsarbeit, wo es auch nicht so viele von gibt und die richtig schweine teuer mittlerweile sind.
2: Lass uns mal einen Podcast aus dem Europapark machen. Es hängt ein oh, bisschen, muss man ganz aufpassen, weil, weil die Wege dabei. schneiden sich immer wieder. Äh, äh, und deshalb muss ich einen Ticken vorsichtig sagen, jetzt so, so, so vehement das zu loben. Aber es ist unfassbar gut. Ja, du kannst ja Im sagen, was großen... du
0: willst. Wir müssen einfach nur sagen, Hashtag
2: Anzeige. Fertig. Ist das so? Ja, Weiß ich nicht, ja, machen aber, wir einfach. Aber, aber Hashtag Anzeige, dann will ich auch Geld. Und das ist jetzt eine private. Äh, erlebte äh, Situationen, die es einfach wert ist, auch mal hinaus zu werden.
0: Ammo Light, The Lighthouse Restaurant, so mhm. heißt das, Zwei-Sterne-Restaurant, sieht aber natürlich auch wirklich ganz geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Silk im, im Club von Sven Veth in Frankfurt mhm. vor 10, 15 mhm. Jahren. Mhm. Du warst, glaube ich, auch mal da. Diverse Male, Koconen. Sieht Cocoon. Genau also Gerüchte, weil es gibt Fotos, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es gibt Fotos. Hast, du musstest die Schuhe ausziehen dort. Wo? Im Restaurant. Im Silk. Im Silk auf alle Fälle. Es gab ja zwei Restaurants. Und in dem ganz weißen das ist so
2: Das Silk und das Mikro. Oh, guck, guck mal Mikro, hier, man Mikro. könnte fast
0: meinen, du hast was mit Essen zu tun. Gut, können
2: wir uns ein bisschen wieder uns auf den gas Auf gehen. alle Fälle. Und zwar <lacht> ich habe auch was mitgebracht. Hast du? Hat's, guck mal, guck mal hier, ein Gutes guter Gutes Gastgeschenk.
3: Gastgeschenk? Darf ich auspacken? Mhm. Mach mal. Also, um ehrlich zu sein, habe ich ähm, so ein paar Sachen mitgebracht. Oh, sehr gut. Ich bin tatsächlich in letzter Zeit nicht so viel zu Hause gewesen, deswegen äh, bin ich im Kitchen-Kartell äh, heute vorbei und habe zuallererst einmal einen Schnaps mitgebracht. Für uns drei. Mmh, sogar drei Borkman, Stück davon.
0: Das kitchenkartell Tim, <lacht> ist äh, quasi die Showküche von Janina, wo sie für ihre äh, YouTube-Formate kocht. Ist relativ neu, die Küche, ne? Kein Jahr alt?
3: Ja, gerade Anfang des Jahres und ich mache äh, das Kitchenkartell zusammen mit dem Hendrik und mit dem Jörn, die den Borgmann-Schnaps machen und dann dachte ich so, hey, Also komm, Düsseldorf.
2: Hm? Ist, ist Borgmann nicht Düsseldorf?
3: Nee, Borgmann ist Berlin. Berlin, Berlin. Also, beziehungsweise Berlin, eigentlich Braunschweig. Ja.
2: Die, die haben mich mal privat zu Hause besucht als Begleitung von anderen und haben mir den Borgmann zur Verfügung gestellt, weil ich bin so ein großer Jerbas-Anhänger. Das ist ein selbst oh, yeah, angesetzter Kräuterschnaps. Und, yeah. sie, und ich weiß noch, dass ich nichts mehr weiß von dem Abend. Das also hat es gewirkt? Noch. Super, super.
3: Siehste, dachte ich mir. Und ja. dazu passend, äh, auch was zu essen, was mittlerweile natürlich schon arschkalt geworden ist. Hast
2: du jetzt ernsthaft aus Berlin was zu essen mitgebracht? Ja, na klar. Also jetzt bin ich auch richtig gespannt. Gemüsedöner?
3: hatte leider zu, aber so ähnlich Falafel. Heute ist nämlich vegetarischer Tag bei mir, deswegen äh, gibt es Falafel. Du
2: machst vegetarische Tage? Warum?
3: Ähm, weil mir aufgefallen ist, die dass die Tasche mein... ist noch nicht leer. Ne? Die ist noch nicht leer. Ich habe auch noch äh, ein.
2: Das, ist das können wir gleich klären. Ähm... Das ist so Geschenk in der linken, aber rechts noch die Hand im Weihnachtssack <lacht> und sagen, ist für mich. Okay. Okay. Äh, wie war noch mal Ihr Name? Ist das auch für mich? <lacht> <lacht> äh,
3: vegetarische Tage, weil mir aufgefallen ist, dass mein Fleischkonsum extrem äh, gestiegen ist. Weil? Und äh, weil, weil ich das unbewusst gegessen habe. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich morgen schon Mettbrötchen... Oh, warte, ich muss aufmachen.
2: Mettbrötchen ist kein Fleisch.
3: Äh, Mettbrötchen ist kein Fleisch, ja. ja dann gab es halt Fleisch. Ist Salat ist auch kein Fleisch.
2: Auch kein ich Fleisch. finde,
0: so könntest du deinen ersten Roman nennen, Mettbrötchen ist kein Fleisch. Ich habe einen sehr
2: guten Freund, Jan, Jan Fedder. Äh, äh, für mich Volksschauspieler Nummer 1 in, in Deutschland. Und auch einer der letzten Lebenden. Und das noch viele, viele, viele Jahre an dieser Stelle, lieber Jan. Ähm, und der ist Vegetarier. Mhm. Bis auf Wurst und... Äh, Schnitzel? Äh, Haben viele Vegetarier nee, Wurst, nämlich. Also im Wesentlichen Wurst. Macht okay. einen legendären Eiersalat, wo kaum Eier drin sind, ist meistens nur Mayo, Ketchup und Gin. Ähm, eine, eine, eine tolle Würzsoße, also wie gesagt eine Interpretation einer Cocktailsoße, sehr sehr lecker. Aber der sagt halt, Frikadellen ist ja noch.
3: Frikadellen. Frikadellen ist auch kein ja. Fleisch.
2: Und da hat er auch ein bisschen recht mit. Darauf
3: also, trinken wir. Zum
2: Wohl. Es ist Fleisch, aber es ist mehr eine kulturelle Geschichte, muss man einfach sagen. Zum Wohl. Ich glaube... Boah, ist das oh, widerlich, aber der, lecker. Der, der, riecht, <lacht> der schmeckt nach Weihnachten, finde ich.
3: Oder? Ich weiß die genaue Zusammensetzung mm. tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, das, das wissen
2: die nicht mal. Weil da sind so viele Kräuter drin in dem Zeug. Hat so ein bisschen, wie ist denn das, so eine Mischung aus Lebkuchen. Nee, aber das geht ja so Jägermeister-Richtung. Ach so, ohne Jägermeister aber zu, Ja, aber ohne, 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 ohne das zu sagen. Bisschen sein. Ramazzotti auch. Ramazzotti, danke. Ja. Das, das ist so die wesentliche Note. So ein schöner, kleiner Absacker. Allerdings... Ich glaube, so ein Ramazzotti hat nur 25 Prozent, das der Zeug hat, hat 39. Oh wow. Also
0: Giovanni Di Lorenzo wäre jetzt schon
2: voll, wenn er den Schluck genommen hätte. Wahnsinn, Definitiv. Ähm, Also du hast mir noch was Leckeres zum Essen ich mitgebracht. Ich habe dir
3: Falafel äh, zum vegetarischen Tag äh, mitgebracht. Und außerdem ist das mein lieblings äh, in der Kantstraße. falafel der ganz äh, ja, kreativ. Ja,
2: ja. ich tue mich sehr schwer mit Falafel. Muss Wirklich? Ich ja, ich, ich halte es für einen zu überflüssigsten äh, äh, Gerichte in der vegetarischen oh. Küche, weil es in den meisten Fällen unfassbar lieblos gemacht ist. Und ich bin da wirklich sehr, sehr kritisch. Ich bin ein Riesenfan der Definier Wegetarfen doch
0: bitte mal lieblos. Also wann ist etwas Kulinarisches in deinen Augen lieblos? Wenn es reingeklatscht und zugerollt ist oder wenn einfach die Qualität nicht stimmt? Was ist
2: lieblos? Wenn, wenn Falaf die Bezeichnung Falafel reicht, irgendwas aus Kichererbsen herzustellen mhm. und in Kugelform in eine Fritte reinzuknallen und ohne Sinn und Verstand auf Aromatik, Mundgefühl, also diese, das Verhältnis von Außenhaut, knusprig, Saftigkeit innen drin, aber auch ein bisschen Fettzugabe innen drin oder eine kleine Säuerlich- oder eine, eine, eine aromatische Note, wo es einfach ein bisschen mehr macht als mhm. einfach nur Füllmasse. Und äh, in sehr vielen schlechten Läden ist es einfach nur sinnbefreite Füllmasse. Das ist halt, und dann kommt der Tzatziki drüber oder wahrscheinlich in, in eine Joghurtsoße, manchmal in ist dann so eine Sesamsoße. Ich habe ein
3: Foto von ihm gemacht. Er ja. hat nämlich äh, das natürlich händisch extra für dich quasi oh, schön. heute schön. Ähm, zubereitet.
2: Also, ich will da auch nicht generell, generell drauf rum. Ich finde es einfach, manchmal machen die sich das zu leicht. Das ist, ich beschreibe das so oft mit der Situation in den 80er Jahren, als Bio auf den Markt kam. Es reichte, Bio drauf zu schreiben und damit war die Qualität schon abgefrühstückt. Und es hat sich niemand Gedanken drum gemacht über... Mundgefühl, Konsistenzen, ein wenig Farbe, ein bisschen Zusammensetzung, all das. Und man gesagt, Bio muss mir reichen, was auch denn lange dafür gesorgt hat, dass Menschen sich dem nicht haben öffnen können. So, ich so, bringe das, das ja in der Mitte auch. auf. Okay. Es ist, ich ich, ich versucht, habe extra zwei danke. mitgebracht.
3: Ich wollte ja höflich sein. Ja, voll,
2: voll, voll. Voll.
3: Und da muss ich auch gleich mal fragen, die Frage, die... Sehr gut, sehr gut. Ist wirklich gut? Ist wirklich sehr gut. Du würdest jetzt auch was anderes sagen, Ich würde sofort ne? drauf rumbitten.
2: Ja. Ich würde dann rausschneiden, wo es her ist. <lacht> dann würde ich wirklich. Okay. würde würd so sagen, mein Liebling Falafel laden. Und dann würde ich mm. sagen, okay, cut. Mm. Rausschneiden, die Nennung. Weil es geht nicht darum, irgendjemanden in der Öffentlichkeit mm. zu diskreditieren. Ja. Es geht aber auch nicht darum, irgendeinen Scheiß zu sagen, also irgendwas schön zu reden, was ich persönlich nicht als gut finde. Ja. Da haben wir Gott sei Dank unsere Tricks und unsere Wege. Durch den Schnitt wird ja auch Sebastian manchmal witzig. Ähm, <lacht> Ja, ja. Woher
3: kennt ihr beide euch eigentlich? Ich kenne ihn nicht. Ach, ich, einfach so zufällig? Ich
2: bin jedes Mal überrascht, wenn ich hier reinkomme. Woher kenne ich ihn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ja, Nina. Ja. Wir hatten was miteinander zu tun. So, jetzt kommen wir mal aufs kulinarische. Bitte. Aufs Schwergewicht. Wir beide kennen uns. Das erste Mal. Da war noch ein anderer kulinarischer Störenfried dabei. dessen Namen ich jetzt nicht, aber nicht erwähnen möchte, weil der unfassbar gut aussieht. Kulinarisch, ich sage mal, eher so zweite Liga mitspielt, aber Unterhaltungswert hat er schon einen hohen. Zumindest wenn du Fan von RTL 2-orientiertem Fernsehen bist. Dann ist er richtig witzig. Für ähm, die Leute, die jetzt nicht wissen, von wem ich rede, Steffen Hensler. War dabei. Du, Hensler und ich, wir haben ein, ein, ein Konzept von Jamie Oliver damals äh, unterstützt und waren sozusagen ein Botschafter. Aus Deutschland für diese Bewegung, die ähm, Jamie Oliver damals gegründet hat, da haben wir uns kennengelernt. Da war ich schon so ein bisschen irritiert, ein, ein wirklich attraktives Mädchen, aber eine gute Zeit eine schlechte Zeiten Schauspielerin dabei zu haben, wo ich dachte, ach, jetzt ist es wieder so einfach nur ein bisschen was Hübsches dabei. Weißt du, so und war, war am Anfang nicht ganz Fan von der Situation, bis ich dich kennengelernt habe und bis ich auch mitgekriegt habe, dass du wirklich Ahnung hast. Also, du hast wirklich, äh, wirklich Ahnung.
3: Äh, zumindest liebe ich Essen und ich liebe es zu kochen. Und ich natürlich, ich habe keine Ausbildung. Äh, mit Sicherheit kann ich den Leuten auch nicht jedes Detail mhm. irgendwie erklären. Aber für mich ist es einfach nur wichtig, den Leuten mitzugeben, dass es Spaß macht zu kochen und ähm, den Inspirationen zu bieten. Und das mache ich auf meinem Foodblog und es macht mir einfach Spaß. Ich kann ohne Punkt und Komma über Essen sprechen.
2: Mhm. Und das mache ich halt einfach, weil ich die Plattform dafür habe. Fangen wir an. <lacht> Ich du hast jetzt mal zehn Minuten freie Redezeit und ich frage nichts und ich, höre, ich antworte nichts, ich höre dir einfach nur zu. Fang an.
3: Du möchtest mir gerne zuhören. Hm?
0: Können wir das bitte an die Regie, können wir das festhalten, das wird ein Nationalfeiertag. Der 28. Oktober, ab, ab sofort <lacht> heute 10 Minuten, Melzer hält die Schnauze Tag. Ernsthaft? Alter, oder? Ja, du kriegst deinen eigenen Feiertag.
3: Also zuerst mal muss ich sagen, es ist äh, mein erster Podcast, in dem ich hier bin. Und ich bin Quatsch. mega... Na, ist, ist es ist wirklich mein Ernst. Obwohl ich ja so neue Medien und so total äh, ich mach dich kaputt, gewöhnt, wenn, wenn du
2: jetzt rausgehst und einen eigenen Podcast machst. Ne? Dann schreibe ich nur Scheiße <lacht> bei Facebook. Ist Facebook, ne? Wir sind schon bei Instagram angekommen. Instagram, dann schreibe, ja. schreibe Scheiße bei Instagram.
3: Nee, aber ich bin Vernichte auf jeden Fall dich. mega aufgeregt gewesen, bevor ich hergekommen bin. Brauchst
2: du nicht? Du hast eine schöne Stimme und du weißt, worüber du redest. Ja. So, hier sitzen zwei. Die haben weder das eine noch das andere. Und, und so, wir und haben gesehen und Wein. Den sogar und wir haben Wein. Und wir haben Wein. Und äh, Falafel. Borgmann und Borgmann. Übrigens und wirklich ganz kurz nur. Dann haben wir es der Das ist Ding Ding ist wirklich lecker. Richtig gut.
3: Ach, hat, nicht so eine,
2: hat nicht so eine penetrante. Und das ist kalt. Und kalt, kalt ist und nicht und mehr knusprig wahrscheinlich. Nee, aber trotzdem, es ist nicht sipschig geworden. Also es ist nicht unangenehm. Es ist wirklich ein guter, ein sehr guter, wie nennt man das denn? Falafel? Nee, Falafel ist doch die Kugel.
3: Ja genau, das ist die Kichererbsenkugel. Und, und
2: wie nennt man das drumherum? Äh, Dürm, Sie nennen Dürm, es äh, äh,
3: arabisches Brot. Ja,
2: nennen wir arabisches Brot mit Pizza. Falafel und Salat. Sehr geil, sehr geil.
3: Und ich habe das auch, äh, natürlich war es gegenüber von mir, aber ich habe es auch mitgebracht, weil es äh, Teil von meinem Buch ist.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja,
3: also im ich Endeffekt, ich bin keine ausgebildete Köchin, wie ich schon sagte, aber deswegen war es mir ähm, besonders wichtig, den Leuten ähm, ein Gefühl davon zu geben, warum ich gerne koche und warum ich gerne esse. Und ähm, deswegen meine Wurzeln, natürlich der Norden, wo ich herkomme, Japan. Meine Eltern sind beruflich seit äh, 18 Jahren jetzt drüben immer zur Weihnachtszeit und machen diesen Weihnachtsmarkt da drüben.
2: Ah, die machen ihn selber. Ja,
3: also sie nehmen dran teil. Sie haben Ach, ein nostalgisches Kinderkarussell, verkaufen deutsches Bier, machen Habt Pizza, ihr so ein Popcorn.
2: Ja. So ein schönes mit, ja. mit den Stangen, wo die Dinge sind. Ja, dreht mit so
3: handgeschnitzten Pferden und so. Das also finde ich ganz toll
2: toll, ja. Sowas will ich haben. Ich, Wirklich? Ja, total. Ich liebe das. Ich war jetzt gerade in, oh Gott, wo war ich? Äh, 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 Im Elsass in Oh, Alter! Sag mal ganz schnell,
0: Elsa, Ich weiß es nicht, wo du warst. Oh Mann, ich weiß es das wirklich ist so schön. Oh Gott, der Blick,
2: wie traurig. Ja, ich habe das ganz schön. Und da war eins der schönsten, wirklich antiquarischen Karussells. Warmes, herrliches Licht. Die Pferde waren so liebevoll gestaltet mit Hoch und Runter. Und es gab die Kutsche und es gab, und es war nicht so. Und es war nicht so, ein, es war schön, es war wie eine kleine Zeitreise. Allerdings auch so ein bisschen so ein, so ein Ambiente, wo eben auch der killer -Clown noch herauskommen kann. Das auch, aber das finde ich richtig geil. Ja. So was hätte ich gerne. Ich habe ein, ein Kotzrad zu Hause. Das ein ich, Kotzrad? Ein Kotzrad. Ich habe mal eines gefunden im, im Antiquitäten-Geschäft. Das ist sowas wie ihr zu Hause habt, bloß für arme Leute. Das ist ein Ding, eine, eine Tonne sozusagen, die ist bemalt, auch schön bemalt. Dann ist da so eine Bank innen drin und dann drehst du ganz schnell an einem Rad. Und drehst dich ganz schnell im, ja, Rad. Ich. Im Kreis. Und das nenne ich Kotzrad. Das habe ich <lacht> zu Hause bei mir im Wohnzimmer stehen. Also, ich bin nochmal, ich bin ein Riesenfan davon. Ach, sowas hätte ich auch. Natürlich. Also, wenn ihr jetzt mal loswerden wollt für einen kleinen Preis, äh, ähm,
3: da glaube ich. Äh
2: ist groß? ja das ist
3: riesig ja, also es ist tatsächlich es geht so ich weiß gar nicht wie viel Fuß der Container hat aber alleine der Mast der quasi das ganze ja, ja. aufrecht erhält füllt einen ganzen äh, riesengroßen Container mhm. einmal schräg mhm. mein Vater hatte so eine Konstruktion gebaut wo die Pferde dann irgendwie eingehakt werden wo der Mast in der Mitte ist und dann alle ähm, Ach, alle Kästen und ähm, Pakete sich dann nebenbei mhm. irgendwie befinden Genau, aber auf jeden Fall Japan äh, kulinarisch und Berlin deswegen halt auch Verlaffel, ähm, weil mich das, das hat mir das Tor zur Welt irgendwie nochmal wieder anders geöffnet. Ich komme aus also aus Husum, da bin ich geboren, natürlich irgendwie jede Woche woanders in Norddeutschland gewesen, aber diese orientalischen Einflüsse, die du in Berlin hast, das hat mich fasziniert. Mhm. Ich bin irgendwie das erste Mal durch Kreuzberg und dann bin ich an Nussläden vorbei und ich habe noch nie so viele Nüsse auf einem Haufen das gesehen. Schmutz. Vielleicht ist es schmutzig, aber es ist auf jeden Fall unfassbar interessant gewesen. Auch ja, diese okay. ganzen Gerüche, Ras el Hanout, was mir da irgendwie alles und deswegen ähm, ist so der Berlin Teil für mich der orientalische Teil, der geprägt natürlich auch durch meine Freunde irgendwie ist. Jeder hat Rezepte irgendwie mitgebracht und ähm, dann die große Tafel zum Schluss ähm, meine Glücklichküche.
2: Wo finde ich hier Nordsee in deinen Rezepten? Nordsee? Ja, hast du ein, hast ein Rezept im Kopf? Also Was? hast du eine Seitenzahl im Kopf? Also, äh, direkt, ja, wenn direkt, wenn du aufschlägst.
3: Direkt, wenn du aufschlägst. Es ist ähm, tatsächlich, der erste Stopp ist Vigaföhr. Äh, ja. Da war ich äh, bei meinen Großeltern und mein Opa hat ein Muschelrezept oh, ähm, dazu beigetragen. Und dann war ich in Husum auf dem Krabbenkutter und habe den Sönke so ein bisschen interviewt. Also dieses Kochbuch ist nicht nur Rezepte, sondern auch Geschichten. Mhm. Ich habe Manufakturen besucht. Ich war in Japan in einer, äh, auf einer Teeplantage, wo sie Grüntee angebaut haben. Ich äh, war in einer Sojasoßen-Manufaktur äh, in Japan, was unfassbar interessant war. Und so habe ich halt Freunde und äh, Leute, die halt wirklich Ahnung davon haben, Familienunternehmen besucht. Und die haben ihre Geschichte erzählt.
2: Mhm. Wie kommst du drauf, dass äh, äh, deine geschmorte Ro äh, Rotweinbacke ein Signature-Gericht ist?
3: Wow. Das, ich war, deswegen, darf darf ich, hab, ich das so sagen? Ja, ich habe einen hochroten Kopf eben gerade bekommen, ja. als ich davor saß. Weil äh, ich glaube, die Frage wurde mir mal gestellt. Was würdest du kochen, wenn äh, du Gäste überrascht? Und habe ich halt gesagt, äh, mh, äh, Ochsenbäckchen, weil ich das selber so gerne esse. Fantastisch. Ähm, aber Signature... Ich besitze ein Signature. ich weiß nicht, ob es das richtige Wort dafür ist, tatsächlich. Fandst du
2: meine Kritik
3: unangemessen? Nee, ich fand es aber interessant und es hat mich sehr nervös gemacht. Deswegen war ich wahrscheinlich die ersten fünf Minuten hier drin auch so ein bisschen... Aber
2: weißt du, was ich meine? Dieses Doppelsüß ist so... Also ich finde das ganz zauberhaft, weil das ist ja das Interessante, wenn du dich mit Autodidakten unterhältst, die haben einen anderen Zugang. Ich, ich starte die Welt Weltkulinarische Ausbildung mit sehr vielen Verboten. Macht man nicht, darf man mhm. nicht, passt nicht zusammen. Habe ich jetzt gerade bei einer äh, Geschichte für Kitchen Impossible am eigenen Leib erlebt, dass ich mir ein Gericht nicht erklären konnte, wie es hergestellt wird, weil ich so voller Verbote im eigenen Kopf war während meiner Ausbildung. Und der Lösungsweg, und wir reden hier von einem Zwei-Sterne-Restaurant, wie sie es gemacht haben, war für mich so, what, das macht man doch nicht, das ist doch verboten. So, und das Gericht war zauberhaft. Also ich kann nicht weiter darauf eingehen. Ich würde es gerne genau erklären. Müssen wir leider bis Februar, März warten.
3: Aber das habe ich halt gar nicht im Kopf. Also für mich gibt es keine das Verbote ich, in der das Küche. Das ist das Null. Gute an den
2: Autodidakten. Mhm. Mhm. Deshalb frage ich gerade für mich, ob ich arrogant bin, wenn ich sage Süßkartoffeln geht nicht so geil. Aber Süßkartoffeln ist eh nicht so mein Lieblingsprodukt. Oder ist das vielleicht genau das Gute, dass du zwei unterschiedliche Süßen zusammenfügst und vielleicht da durch die Säure des Weines genau diesen kleinen Spagat. Also vielleicht ist es genau brillant.
3: Ich weiß also es nicht, für mich knallt es halt, weil ich mache irgendwie dann in mein Süßkartoffelpüree auch noch ähm, Sternanis mit rein und dann mhm. wird es mit Sahne. und wird Also irgendwie das Bett und dann meine Soße ist eher kräftiger und hat gar nicht so viele Süßanteile. Keine Ahnung, aber Signature-Dish, ähm,
2: ich, ich mag es halt einfach gerne. We äh, welche, welche drei Rezepte einfach nur, so würdest du sagen, lohnt sich, nachzukochen, um mich zu verstehen, was ich erzählen möchte? Weil es ist natürlich durch die... die es ist eigentlich einmal hier, es ist jeder Trend gerade einmal durchgebumst ähm, Es ist ein bisschen Heimat. Na, ist so. Das meine ich sehr positiv. Ich habe das selber. Ich habe ein Kochbuch, das heißt Neue Heimat, mhm. wo eine ähnliche Sprache, wo ich auch sage, viele Einflüsse von außen kommen da rein, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein zeitgenössischer Geschmack. Also, wir haben ein bisschen Heimat, wir haben ein bisschen Japan, was gerade in allen Restaurants... Äh, Rauf und runter durchzelebriert wird, also sprich Asien im weitesten Sinne des Wortes. Und wir haben Levante. Also so ist das ein. Levante ist so die Küche des Mittleren Orients, bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen Karotten, ein bisschen, wie heißt der Originalkocher aus, aus London. Ja, diese tollen Bücher macht.
3: Ja, Nein, danke ja. schön.
2: Ja, oder eine, eine, eine Haya Molcho, die das natürlich auch mit ihren ist wirklich herausragend praktiziert. Also ja. das ist ja eigentlich, okay, einmal dreimal Frauenzeitschrift und ich mache ein Buch draus. Aber, das ist aber ich super
3: nehm, lustig, weil aber ich, ich habe da nie drüber nachgedacht. Es Gut. ist halt wirklich für mich, meine Heimat ist meine Heimat, das ist halt irgendwie das, was mich hm? äh, geprägt hat von Anfang an, von Tag 1, hm? Japan, ich war halt zehnmal drüben und für mich ist es so, jedes Weihnachten äh, haben wir gearbeitet bis spät in die Nacht und äh, saßen dann oben im Apartment und waren viel zu fertig, um überhaupt noch irgendwas zu kochen und dann gab es halt Sashimi, also es war halt, äh, <lacht> und
2: ich sag mal so, bei dir ist es aus Genussgründen, äh, beim Steffen Hensler aus mangelndem kulinarischem Intellekt, der kann halt nur Fisch schneiden. <lacht>
0: <lacht> Langsam, aber sicher müssen wir dem
2: Geld zahlen, so oft, wie wir ihn hier
0: nennen. Ja, der macht es
2: einem so einfach. Aber ganz ehrlich, der hat gestern eine Sendung gemacht, irgendwie da, da hieß es, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, äh, Sie heißt den Hänsler und äh, wurde ich halt öffentlich mehrfach gedisst. Also da hieß es irgendwie, keine Ahnung, Tim Melser hat an seiner Figur gearbeitet. Dann hat er gesagt, jetzt von richtig fett oder nur von bisschen fett. Also das war schon so, also wir, wir teilen gegeneinander Also das aus. ist jetzt
3: die Retourkutsche hier. Also
2: falls ich das beruhigt.
0: Meine, ja. meine Mutter war am Wochenende hier ja. zu Gast mit meinem Vater und sie hatten dich gesehen ja. am Samstag.
2: Ja. im Restaurant.
0: Mehr im, im Hotel. Im Jahreszeit. Ja. Und meine Mutter sagte, hat er abgenommen?
2: Hat sie gesagt? Hat sie gesagt, hast du gesagt, sind die Augen schlechter geworden? <lacht> Nein. Erzähl mal, erzähl mal was, was ist für dich kochen? Woher kommt die Leidenschaft?
3: Es ist für mich war es äh, auch so gerade zu Zeiten von gute Zeiten, schlechte Zeiten immer so ein geiles Ventil. Ich bin nach Hause gekommen und es war irgendwie war voll mit Emotionen von meiner Rolle, weil irgendwie gerade in einer täglichen Serie ist es halt so, dass du oftmals du musst, Abrufen, sofort. Mhm. Du hast äh, 25 Minuten Zeit für eine Szene und zack, 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 zack und um mich selber einfach runterzuholen, war das geil, weil ich mich einfach den Zutaten gewidmet habe und es für mich niemals so war, dass ich dachte, es ist für mich jetzt zusätzlicher Stress, weil es nie mit einem Zwang verbunden war für mich, sondern eher, ähm, ich mache etwas und daraus resultiert etwas und das hat mich total befriedigt. Also dieser Akt des Kochens und nachher etwas in der Hand zu halten, was du erschaffen hast. Das fand ich schon immer irgendwie geil.
2: Also ein bisschen wie ein Schauspieler ohne Publikum. Also hier ist der Prozess des Kochens das Wichtigste.
3: Naja, im besten Fall schmeckt es dann noch. Aber der im Endeffekt oder wem?
2: Weil ich koche ausschließlich für Gäste. Ich liebe das, für Gäste zu kochen. Ja. Ich weiß, dass ich ein, ein, ich bin wirklich ein Mördertalent. Ich bin un <lacht> wirklich. Ich bin, ich bin, ich bin, oh. Ich bin, ich bin so ein unfassbar guter Koch. Und ich tue euch allen einen Gefallen, dass ich nicht das abrufe, was ich kann, weil das würdet ihr nicht verstehen. Das ist wie Charlie Parker im Jazz. Ich bin ein Virtuose am Herd und ich versuche eher zu verstehen, was ihr gerne mögt. Und
3: Ach, du kannst dich auf jeden Fall herrlich verkaufen. Es ist, es
2: ist ein Podcast gerade. Sonst würde man nicht <lacht> gerade meine schuldbewusste, grinsende Fresse gerade sehen, wie ich gerade merke, dass ich schon wieder echt komplett überdrehe. Nein, aber ich koche unfassbar gerne für Gäste. Ich liebe das Kochen wegen wegen der der wegen der... Wegen der ja, der, aller Sinne, die man einsetzt, die Haptik. Ich mag das, einen schönen Fisch anzufassen oder ein ein, ein schönes Huhn oder ein, oder ein saftiges Gemüse oder wenn ein ein Pfirsich voll reif. Ich mag das einfach. Ich mag diesen die Druckprobe bei Gemüse und das sagt so, ja, ich bin bereit, ich will es. Das finde ich so schön. Dann kommt natürlich die Visualität dazu. Du öffnest irgendwas, Granatapfel habe ich gerade bei dir gesehen und da tropft so herrlicher Saft raus. Da bin ich immer wie in, mit so einem mikro äh Projektil nicht. Sondern, Mikroskopischen Blick. Ja, aber ich bin ganz, ganz, ganz dicht dran. Also ihr müsst mal mit euren Handys eine Brombeere in der Mitte durchschneiden.
1: Na klar, wer kennt sie nicht, die Werbung? Jetzt neu. Das Handy mit einem so scharfen Bild. Man kann Gemüse damit schneiden. Und
2: Ganz dicht dran so, wie wunderschön die Farbverläufe innerhalb der kleinen Kapseln da drin sind, was wir Vordergründigen als Spazien. Spaß Auge. Ich mag Geräusche. Ein Stampf. Wenn das so also wenn da richtig so dieser, dieser, ich liebe das. Aber das ist nur für mich. Das ist wirklich nur für mich. Und das alles setze ich Ger Gerüche. Also wenn Soßen anfangen, oder habe ich neulich schon mal erzählt, Nudelwasser. Wenn Nudelwasser diesen hohen Ton bekommt, kurz bevor es still wird, kurz bevor es kocht, kriegt es einen ganz leicht pfeifenden Ton und wird still. Oder wenn Soßen so zwischen... Und dann wird das so ein bisschen... Der Blasenschlag wird langsamer. All das, das Braten, die, also die Gerüche von Zwiebeln. ich habe heute Zwiebeln gerochen. Ich drehe durch da wirklich. Ah, Zwiebeln
3: mit Knoblauch und Butter. Dieser Antrag, Geruch. Unfassbar. Unfassbar. Wirklich.
2: Das ist besser mhm. als jeder Käsekuchen. Ja. Ich habe das heute gesagt beim, äh, bei, 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 ich habe heute, heute bei Essen und Trinken für jeden Tag gesagt. Ganz ehrlich, jedes Antidepressiva kannst du in die Tonne treten für diesen Geruch, weil wer da, wer da wirklich nicht Irgendwas empfindet, ne, empfindet nichts mehr. Also da musst du dann wirklich Einweisung, weil da hilft keine Pille mehr. Das Ding tickert dich so an. Das tickert meine Welt. Ich bin Norddeutscher. Tickert das so dermaßen an. Aber am Ende des Tages koche ich für die Gäste. Und das größte Kompliment ist eben viel mehr als für alles andere, was ich sonst im Leben mache, wenn jemand sagt, oh, das war aber schön, danke.
0: Und ist so, ganz leises, was ganz kleines. Mm -hmm. Esst ihr mit, wenn ihr privat für Gäste kocht? Never ever. Du nicht, Never ever.
3: Ich esse immer mit. Du
0: isst immer mit. Ja. Und äh, warum?
3: Weil ich muss auch verstehen, wenn es Feedback gibt, ich muss verstehen, worum es geht. Mm -hmm. Also da bist du dadurch, dass du natürlich ausgebildet, du hast da irgendwie viel mehr Erfahrung, aber für ja, mich ja, aber ist es so. Also, du hast auch Talent, an, also ja, absolut. Äh, und deswegen ich, ich muss erstmal mein absprechen. Talent erstmal erfragen. Sagen, ich bin schon echt <lacht> weit. <oben. lacht> <lacht> nee, Nein, aber erzählen. für mich ist es so, ich finde ja. das Feedback total wichtig und ich muss verstehen, wenn ähm, gesagt wird, hey, ähm, da hätte aber noch ein bisschen mehr das und das. Dann möchte ich verstehen. Was, was meinst du damit? ein bisschen mehr das und das? Meinst du ein bisschen mehr Schärfe? Meinst du ein bisschen mehr Sehmigkeit? Was, was meinst du genau?
2: Warum glaubst du, dass du berufen bist, die Welt daran teilzuhaben, wie du über Essen und Trinken denkst?
3: Es macht mir einfach Spaß. Ich möchte das einfach den Spaß an der ja. Sache teilen.
2: Also nicht, weil du dich für besonders geil, also ich, am Ende des Tages ich auch nicht, ne? das muss man wirklich sagen, und Jamie auch nicht, oder die wirklich Großen finden sich gar nicht so geil, sondern, habe ich das gerade gesagt? Mhm. Das kommt in unser... Äh, das schneiden wir, das schneiden wir. Dann machen wir eine, Fangen eine, wir nochmal, könnte ich taus. die Frage nochmal, also äh, noch liebe Janine, <lacht> habe ich das gesagt, ich finde mich gar nicht so geil? Du hast ich nur laut irre? gedacht bin ich vollkommen irre, Abbruch rufen Arzt. Also ich finde mich, find mich richtig geil. Aber in der Didaktik, nicht im Geschmack. Ich glaube, dass ich eine, eine brutale Fähigkeit habe, sehr komplexe Vorgänge also mit Fachlichkeit so zusammenzufassen, dass jemand, der nicht in diesem Metier souverän unterwegs ist, Dinge nachvollziehen kann und relativ schnell zum Erfolgserlebnis kommt. Und das, glaube ich, ist so das ganz große Geheimnis in unserer Welt der Kulinarik. Wir reden ja nicht von Sterne-Gastronomie oder, oder wirklich... Gehobener Gas und wir schaffen es dieser Emotion, eine Art von Fahrwasser drunter zu packen, dass Menschen sagen, habe ich Lust zu? Weil ich sehe das und ich habe Bock drauf und ich wundere mich, wenn ich ehrlich bin, könnte es auch ein Buch von mir sein. Und das meine ich jetzt nicht überheblich, dass ich sage, irgendwie so, du hast irgendwas kopiert, sondern ich sage, ich finde diese Welt sehr schön. Ich finde die Menschen dahinter schön, ich finde die Tellersprache schön, ich finde die, ich finde die Art und Weise. Lustigerweise siehst du auf dem Foto sehr viel älter aus als in Natura.
3: Oh, wirklich? Ja,
2: da muss man echt mal mit dem Management reden. <lacht> Su,
3: hast du das gehört? Su. Ist das dieselbe Su?
2: Ist das die Su? Die
3: Su? Nee, guck mal, die sitzt direkt hinter dir.
2: Okonomiyaki, ich liebe das. Oh, ich habe keine it. Ahnung, wie es geht. Interessiert mich auch nicht. Ich will es nur gekocht kriegen.
3: Ja, nein.
2: Ja, ich Im Gegensatz nur gekocht zu dir
0: kriegen. kann ja Nina auch äh, Ramen kochen übrigens. Oder geht das jetzt mittlerweile besser bei dir? Du hattest schon
2: mal gesagt, das war ein echtes Ich hab äh, X Ram, für dich. Ich habe Ramen nie verstanden. Erzähl uns mal die Schönheit von Ramen. Oh. Nur damit, ich ja. ich glaube, es sind zwei Welten, die jetzt gerade ein bisschen aufeinandertreffen. Aber die Schönheit von Rahmen. ich war bis vor zwei Jahren, fand ich, Rahmen war Suppe.
3: Ist nicht dein Ernst?
2: Ja, doch, total. Ich habe es nicht verstanden. Ich war Selbst in Japan war ich keine Ramen fressen.
3: Wirklich? Niemals.
2: Also auch ein, zwei Mal. Aber ich habe gedacht, ja gut, ist Suppe.
3: Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich in Japan bin, dass ich ramen-süchtig werde. Ich verstehe
2: es ja jetzt. Deshalb <lacht> hilft doch mal den Zuhörern daran teilzuhaben. Es ist
3: einfach, du hast diese Brühe und die hat so viele unterschiedliche... Also der Japaner würde sagen, es hat Umami, es hat einfach Geschmack, es ist irgendwie, es explodiert hier hinten, wenn sie richtig gut gemacht ist, dann hast du die Nudel, die im besten Fall perfekt zubereitet ist, dann hast du ein Miso-Ei drauf, was perfekt auf dem Punkt irgendwie gemacht ist, wo das Eigelb flüssig, zwischen flüssig und hart irgendwie ist. Ich bin halt kein Experte, aber es ist einfach so für mich, diese Welt, der Rahmen ist einfach so peng, peng, peng. Am liebsten miso Tantan ran die perfekte Nudeln, ja. muss immer ein bisschen für mich persönlich, ich spreche nur von meinem ja, Geschmack, ja, von ja, meiner ja, ja. kleinen Welt, ja. äh, immer so ein bisschen Biss haben und ähm, tatsächlich mag ich die gelben Nudeln viel lieber.
2: Weißt du, wie sie es herstellen? Weil Das habe ich gelernt. Das war zum Beispiel wirklich das, was mich am meisten hat. War das dieses mit dem Ziehen? nee die packen irgendein bestimmtes Salz hinein, das genau dafür <lacht> sorgt, dass die Nudel lange in der Flüssigkeit liegen kann, ohne aufzuweichen. Und da habe ich gedacht, das ist das, was ich brauche. Ich muss das verstehen, dass Sie sich darüber Gedanken machen, wie welche Konsistenz zeigt die Nudel selbst nach 10 Minuten Stehzeit. Also dass du so die Art und Weise des Essens, des Schlürfens, des also das, was wir beim Wein automatisch, man hat es glaube ich eben kurz gehört, man trinkt einen Schluck lässt kurz ein bisschen Luft rein, um die Aromatik zu verstehen. Das machst du beim, Suppe, beim heißen Suppe essen. Aber das ist
3: ja wirklich absurd. Ne? Das erste Mal, wenn man als Tourist in einen ähm, Rahmenladen in Japan geht, du kriegst die Krise. Du hörst die ganze Zeit immer
2: ja gut, ich, ich nicht so, dass ich meine üblichen Tischmanieren, deshalb fühle ich wirklich? mich da einfach sehr heimisch und sehr wohl. Ja.
3: Wirklich? Ja, ja. Aber so extrem? Für mich war das am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. So. Sagen wir mal so.
2: Gar nicht. aber Die Aromatik, da ist das Aufbau. Es gibt, ich, das ist schon wieder schlimm an mir, aber das liegt daran, wenn ich Dinge nicht wiederhole. Es gibt einen Würzfond unten drin, und dann kommt eine Brühe drauf und dann die Aromatik. Das ist eigentlich ein, also ein, eigentlich ein Cuvée aus drei Flüssigkeiten. Und ich habe das in einem Topf gekocht so, und dachte, ja, oh, ist schon geil. So, und ich war gar nicht falsch, was die Produkte anging. Das war schon sehr dicht dran. Aber als ich das Originalgericht. Mit dem Wissen danach nochmal gegessen, hat, hat es eine ganz andere Schönheit. Also war, war nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also da habe ich denn das auch verstanden, dass Rahmen was Tolles sein kann. Jetzt nervt es mich allerdings, weil ich habe ein, einen Geschmack, den ich mir sehr gut merken kann. Und ich will nicht mehr drunter. Ich, ich hab, mhm. Also kennst du das? Manchmal will ich will gar nicht so viel wissen. Ich möchte gerne lesen, ich will es aber nicht auf der Zunge wissen, weil ich, ich erlebe so viele schöne Dinge bei Kitchen Impossible. Und ich gehe auf eine Art und Weise traurig nach Hause, was jetzt. Ein bisschen übertrieben ist. Aber ich bin so, naja, was soll ich jetzt machen? Das ist wieder ein Restaurant weniger in Hamburg, das ich besuchen kann. Wenn ich einmal äh, äh, sehr gute Levante-Küche genossen habe, wüsste ich derzeit nicht so richtig, wohin. Ach doch, 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 doch. Jetzt habe ich gerade wieder eine Neuentdeckung gemacht, die Jungs von Zolt und Silver. Sensationell, wirklich ein Bumshaufen. Dem habe ich nie getraut. Ich dachte immer, das sind so blöde Werber, die auf dem Surfbrett die Welt... Kennst du die? Ich liebe die. Ja, und ich ja, dachte, ich war wirklich, als Profi war ich so, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Amateure oder Autodidakten auch nur ansatzweise eine Emotionalität haben. Die, Alleine die wenn du die Bücher aufmachst. Die also ganz leben. kurz sind, ja.
0: sind ein paar Jungs, die äh, so, mehr oder zwei. weniger auf Weltreise gewesen sind, äh, viel mit ihren Surfbrettern unterwegs Werber, waren. glaube ich. Und, und, und haben sie Dutt wahrscheinlich, ne? Ja. Mit dem Dutt auf dem Kopf. Ja,
2: wahrscheinlich. Ähm,
0: und haben, haben sich tatsächlich... Äh, und haben
2: Selfie gemacht von sich, vom Grill in, in keine Ahnung, Mexiko. Und, und auch haben auch. ihre
0: kulinarischen Einflüsse mit nach Hamburg gebracht und haben auf St. Pauli direkt am Fischmarkt quasi ein Sp Restaurant aufgemacht, ja. was mittlerweile wirklich.
3: Die Zentrale heißt es so?
0: Links ist die Zentrale und rechts ist das Holden Silver. Es sind mittlerweile zwei Läden.
2: Mhm.
0: Und das eine kann man ein bisschen mit Deli und Bullerei vergleichen. Ja. Hast du ein, eine Art Bistro. Vielen Dank. Und äh, auf, der auf der anderen Seite mhm. ein herausragendes Restaurant. <lacht> äh, ja, und wirklich, die Leute kommen nach Hamburg mittlerweile für Salt and Silver und ich war live dabei, dass Tim über die Jahre die Meinung da wirklich ja. äh, krass verändert ja. hat. Also ich habe
2: nie schlecht drüber gesprochen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass so geil ist und ich wollte das nicht scheiße finden. Hat mich aber auch genervt, dass da jungs und coole und lässige Jungs tätowiert. Also wirklich so, Jungs wurde da, stand, ja, ich würde die auch gerne als Freunde haben. Ja. Und Das fand ich nicht cool, das hat mir nicht gefallen, <lacht> weil ich muss so hart dafür arbeiten, diese Emotionalität zu erreichen und die kommen da einfach an eine Reise, machen schöne Schwarz-Weiß-Fotos, ein bisschen Wischi-Waschi-Filter da drüber, irgendwie Feuerstelle und lassen sich dann bei Sonnenuntergang in der blauen Stunde auch noch in der Welle fotografieren. Also wurde echt so der, ach, ernsthaft jetzt. Und wenn du jetzt noch sechs Fem Fremdsprachen sprichst und ein Architekt und Doktor bist, dann kriegst du echt aufs Maul von mir irgendwann. Irgendwann ist gut, so. Die sind jetzt
3: übrigens auch gerade in Japan unterwegs. Die sind ist, sie? Ne? Ja, ja, ich habe es auf dem Instagram-Profil verfolgt und dachte nur so wow, okay, krass. Aber
2: krass. hoffe ich, dass sie es verstehen. Also das ist wirklich ein Wunsch. <lacht> also Ein Wunsch, weil ich liebe die japanische Küche sehr und ich habe große Demut davor. Ähm, auf jeden Fall haben diese, diese Jungs dieses Restaurant angefangen und Hamburg ist so da, sollte und selber, Sold und selber Und ich so, ihr habt Bitte. Das sind so zwei klischee die da irgendwie irgendeinen, ein, ein, keine Ahnung, so ein bisschen, wie heißt das, so einen Tacoscheiß auf den Teller packen und sich da abfeiern, dass wir teuer Geld verkaufen. Und dann bin ich irgendwann mal da gewesen. Und hatte kulinarisch einen der besten Abenden in Hamburg. Das war unfassbar gut. Für mich eigentlich nur noch vergleichbar mit einem Restaurantbesuch, den ich mal, allerdings auch jetzt, wir reden jetzt von Sterne, wir reden von echter, lebendiger, genussfreudiger Gastronomie bei, ähm, wie, wie, wie heißt der Typ aus Spanien? Hier in Hamburg? Nee, Ferran Adriat. Also, dass ich wirklich so, der hat ein mexikanisches Restaurant, vorne Fein Dining, hinten die Imbissbude und diese Imbissbude ist so unfassbar gut. Wo ist das? In Barcelona.
3: Ah, okay.
2: So, der hat da so, ein, so, ein, so sein eigenes Dorf, ähnlich wie der Schubeck bloß in Cool, äh, aufgebaut. Also sein so Platz-Restaurants äh, sind alle mehr oder minder in Laufnähe. Ticket ist für mich eine der besten Restaurants. Also, du redest von Ticket? Nee, ich rede von einem, ein, aber er, er mit seinem Bruder, er und der okay. Albert machen gemeinsam noch ein, ein auch mexikanisches Restaurant. Mhm. Das Fine Dining fand ich aromatisch relativ belanglos, weil es sehr schnell in der Wiederholung war. Aber die Imbissbude, die er aufgefahren hat, da machen sie halt das Fleisch für den Taco klassisch über die Ananas, also die Enzyme der Ananas machen und nicht einfach nur Ananassaft, sondern über der Ananas grillen sie das und schneiden das. Und das ist so ich mache jetzt gerade den Seehund und ich finde, das Salt und selber da ein ähnliches Level erreicht haben. Ja. Jetzt muss ich ganz schnell, damit ich nicht nur über andere Restaurants rede, auch über Mainz reden. Die gute Botschaft in Hamburg macht das auf einem ähnlichen Level deutsch-japanisch. Wir haben zwei Japaner und einen herausragenden deutschen Küchenchef dort. Und im Team haben die eine zauberhafte Handschrift entwickelt, die es auch wert, es mal anzugucken, die einen ähnlichen Duktus hat. Ich bin nicht mehr, zu, bin nicht mehr so cool. Also ich finde, deine Sachen hier sind halt cool. Und ich habe diese Coolness nicht mehr. Aber es liegt auch daran, dass ich inzwischen bald... Er ist ja noch ein paar Tage
0: hin. Oh, ihr, habt, ihr, ihr habt werde. ein paar Sachen gemeinsam. Das ist diese, haben dieser, wir noch einen Wein? Dieser Hang. Wir haben
2: nur einen kommen lassen. Pass mal auf. <lacht> Stell mal, Janina, zwei Fragen. Gehst du einen Wein holen der Zeit? Ich einen Wein holen. In der, ja. der Tat, ja. tatsächlich. Ja. Und lass sie mal erzählen, weil ich glaube, da kommt viel Spannendes raus. Ich, 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 ich werde nur ich, über gute Zeit ich, und schlechte Zeit. Ich, nein, reden. Nein, nicht, weil ich merke ja, dass wir wirklich, ich laber viel. Ne? Weil ich das aber toll finde. Ich aber sehe, ich höre dir gerne zu. Ich, ich sehe hier gerade Bilder. Und Wir lassen einen Wein kommen. Da ist das, Tarik Rose ist auch da. Die Schlampe mischt sich auch echt überall ein. Tarek Rose <lacht> ist auch ein toller Koch aus Hamburg. Aber wirklich überall irgendwie der Komplexe und dann kommt der wieder. Sieht sehr gut aus. Ähm, ich wünschte, dass er mein Talent hätte, aber er ist ein sehr guter Freund. Aber ihr habt da viel gemeinsam, nicht nur den, äh, ich nicht,
0: nicht nur die, äh, ganz offensichtlich habt ihr ja äh, nicht nur den Hang zum, ähm, zum, zur japanischen Küche und zur ähm, hamburgischen Küche und äh, Lebensqualität mhm. gemeinsam. Ihr könnt beide nicht backen, ne?
3: Stimmt. Das Tim ist so ein bisschen deine Achillesferse. Ja, weil es mir auch einfach nicht so viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn etwas gelingt, dann ist es ganz toll, aber ich hasse es, mich an äh, Zutaten, an Mengenangaben zu halten. Ich bin eher die, die in den Kühlschrank guckt und äh, schaut, was ist da und dann mache ich irgendwas Geiles daraus. Aber alleine, dass ich nicht beeinflussen kann, wie die Hefe aufgeht oder wie das Backpulver sich irgendwie entfaltet, das macht mich komplett nervös. Und jeder ähm, Ofen ist auch anders. Wenn ich das zum Beispiel im kitchen mache, wo wir echt geile Geräte haben, dann funktioniert es komplett anders, als in meiner schrabbeligen Küche irgendwie zu Hause, wo wo ich einen zehn Jahre alten Ofen habe, der noch nicht mehr mal richtig heizt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, äh, was mich so ein bisschen stört.
0: Aber wie, wie kann das sein, dass man äh, ähm, einen Hauptteil seines Lebens mit Kochen verbringen, also eine echte Passion entwickelt hat und dann zu Hause nicht das perfekte Equipment hat? Langt es, dass es auf deiner Arbeitsstätte, also dieses Kitchen-Kartell, dass du, dass du weißt, dort hast du es, aber du könntest es ja ad hoc zu Hause dann gar nicht, gar nicht liefern?
3: Es nervt mich. Also mein großer Traum ist es, eine schöne Wohnung zu beziehen mit einer Wohnküche. Mhm. Und diesen Traum werde ich mir auch irgendwann erfüllen. Aber momentan, die Zeit ist einfach nicht da, dass ich jetzt sage, hey, ich ziehe um und dann mache ich eine tolle Küche da rein. Ich habe jetzt das kitchen Kartell und das ist für mich irgendwie meine Wirkungsstätte, wo ich geiles, geile Messer habe, geile Töpfe, geile Geräte und da kann ich mich kreativ gerade austoben, ja.
0: Ist es denn ein, ein krasser Unterschied äh, zum Backen und zum Kochen, dass man sagt, äh, man, beim Kochen kann man improvisieren, da ist es auch mal nicht so schlimm, wenn es ein bisschen schärfer wird oder ein bisschen verkochter wird oder ein bisschen mehr al dente ist. Und beim Backen ist es tatsächlich, wie du eben sagtest, äh, bei der Hefe muss man ganz genau aufpassen, dass sie genau so aufgeht. Beim Blätterteig ist es wahrscheinlich ähnlich. Also ist es einfach anstrengender?
3: Ja, und es hat mit viel mehr... Ähm Feingefühl auch, mhm. glaube ich, zu tun. Also wenn eine Soße zu salzig wird, du kannst dann irgendwie immer noch mal was äh, dazugeben, dass das Salz halt weg ist oder du gibst irgendwas. Aber beim Backen, du musst in dem Moment, wo du die Sachen in den Ofen schiebst, dich darauf verlassen, dass es wird. Und wenn es halt nichts wird, dann merkst du es erst ganz zum Schluss. Du kannst nichts mehr daran verändern. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört. Du
0: hast ja eben erzählt, du, wenn du für Freunde kochst, dann fragst du ganz gezielt nach der Meinung beziehungsweise nimmst es denen auch nicht übel, wenn sie was sagen. Äh, wenn was daneben ging, gibt es das überhaupt? Also du hast ja jetzt mittlerweile mehr oder weniger eine Profession entwickelt äh, für das Thema Kochen, wo deine Freunde wahrscheinlich wissen, verdienst damit dein Geld und du weißt auch, wovon du redest. Also kommt da überhaupt noch die, die ehrliche, ungefilterte Meinung an?
3: Komplett. Ja, <lacht> komplett. Vor allen Dingen ist es auch so, dass ich selten ein Gericht zweimal koche. Dementsprechend ist es mir auch am Anfang sehr schwer gefallen, richtig Rezepte aufzuschreiben, weil mal geht bei mir irgendwie ein Teelöffel Ras El Chanut rein und äh, beim nächsten Mal sind es irgendwie dann doch zwei. Ähm, ich probiere immer neue Dinge aus und dann möchte ich halt wissen, so hey, wie schmeckt es euch? Ist es geil oder ist äh, zu viel von dem oder von dem anderen irgendwie drin, total. Also,
0: wir hatten gerade darüber gesprochen, Tim ist zurück, äh, dass ihr ein paar Gemeinsamkeiten habt, unter anderem auch die, dass ihr beide keinen Bock auf Backen habt. Und äh, <lacht> ich meine, wenn das denn stimmt, was ich so rausgefunden habe, dass Janina äh, nicht weiß, wie man ein Ei mit einer Hand aufmacht. Doch, ich kann ich. Ach, du auch nicht. Und du, du kannst es. <lacht> ja. meine, in deiner aktuellen Folge, in einer Folge, die noch nicht so alt ist, da habe ich es aber gelernt. Ah, aber gut, seither kann ich es Dann habe ich ja alles richtig oh, gemacht. Bitte. Dann kannst du, Tim, ja jetzt mal zeigen, Bitte. wie man ein Ei <lacht> mit einer Hand aufmacht, weil ich ehrlicherweise weiß auch nicht. Ich gucke einfach nur beobachten zu. Tim, mach du da auch einen Punkt. versuchst du doch auch mal.
3: Komm, es ist der Vorführeffekt. effekt äh, Ich werde es bestimmt jetzt auch nicht so toll machen, Tim.
0: Na komm, Tim, tu wenigstens ich gar nicht so. zu. Du hörst nicht einmal zu. Dann ich nicht zeig es mir, Janina, wie es geht, weil mich würde es tatsächlich in der Tat brennend interessieren, sollte ich mal in die... Äh, Situation kommen, einen Kuchen zu backen für Tim.
2: Äh, einen kriegst du aber ernsthaft noch für die Überschrift Dip Dip Hurra. Ja. Die ist so schlimm.
3: Findest du schlimm? Ich, ganz ich fand grauenhaft. mich wahnsinnig kreativ. Ich <lacht> fand ganz <lacht> grauenhaft.
2: Es gab immer mal eine Zeit bei Essen und Trinken für jeden Tag, wo ich auch unsere, unsere Themen immer mit einem lustigen Wortspiel. Eröffnet worden sind und ich dachte immer so, oh Alter, das sind schon erwachsene Menschen, die da so. Hey, Dip de Pura, ich habe da mal was vorbereitet. Mensch,
3: die haben auch Sinn für Humor. Nee, wie ich dazu Einige. stehe,
0: weißt du, wir hatten ja äh, sogar <lacht> <lacht> auf unserer Instagram-Seite haben wir jede Menge Sparwitzer hinschreiben lassen. So, jetzt zeigen wir bitte mal, wie man mit
2: <lacht> Oh das Ohne was schlechtes so Feedback, du. Also, wenn es jetzt gleich schief wieder. geht, dann
3: ist das die Retourkutsche ja. zum Dip de pura ja. Ja? ja? Ach scheiße, warte mal, jetzt ja. muss ich mich konzentrieren. Ja. Ja.
2: Das war ziemlich geil. Fand ich heute so auch. Ich Hat auf jeden Fall geklappt, Leute. So auch wenn ihr es nicht seht. Warum, warum sollte man das auch können wollen?
0: Naja, was wenn man mal was backt oder ein Ei braucht, dass...
2: Äh, mit der linken Hand dann noch in die Nase bohre oder wär was? Wäre das da also nicht die scheiße Schale mit drin? Ist ja, aber es geht mit zwei Händen besser. Geht's ja, das auch. Das ist lässiger. Kannst ja, ja rauchen. Ähm, was ich sehr schön finde, sind solche Sachen wie fast Tokyo Overnight, also dieses, dass man auch andeutet, dass es eben nicht originale Rezepte sind, also man schmückt sich so oft mit fremden Federn, auch ich natürlich, weil man manchmal Einflüsse auch von außen nicht ganz äh, verneinen kann, aber sobald sie ja durch den eigenen Filter gehen, äh, kriegen sie eine besondere Signature oder kriegen ein besonderes Signature. In dem Fall ähm, war
3: es tatsächlich Fast von äh, Schnell.
2: Aber so, man, man kann es auch, auch immer schön anders interpretieren. Nee, mach doch fast. Also fast finde ich, find ich sehr sympathisch. Ich sehr. Erzähl mal, Influencerin ist normalerweise ein Wort, wo ich noch vor ein paar Jahren... Du bekommst
3: ich, Gänsehaut. Ich bekomme auch Gänsehaut, wenn äh, ich dieses Wort wirklich? höre. Ja, aber warum? Ja.
2: Also es kann ja sein, dass da auch eben manchmal was dahinter steckt und man nicht einfach nur sich... Du, im Endeffekt, Tim, ich habe dich gehört, bevor ich hier reingekommen bin. Ich habe nichts Blöses gesagt. Nee, überhaupt nicht. Aber du
3: meintest auch so, du könntest, aber du bist es nicht. Im Endeffekt ist es nicht jeder von uns, der irgendwie eine mediale Reichweite hat. Hat, der einfach, wenn du jetzt Empfehlungen aussprichst, ja. du sagst, die Jungs von Salt and Silver, die sind mega cool. Die
2: zahlen mir noch nichts dafür.
3: Ja, aber das geht ja auch gar nicht darum, du, du beeinflusst die Menschen mit dem, was du sagst. Influ Automatisch bist du Influencer. Aber
2: Influencer ist doch schon ein klares Berufsprofil dafür, dass du sagst, ich sage was und eigentlich gibt es Geld dafür.
3: Nee, aber es ist halt nicht immer der Fall.
2: Wo, wofür kriegst du Geld?
3: Wofür ich Geld bekomme? Als
2: Influencer. Also wenn, du einen, wenn ich dir jetzt zum Beispiel, jetzt kann ja sein, dass du den Borgmann gar nicht kennst. So kann man ja beim Namen Also nennen. zum Beispiel ich, ich, ich auch, ich influence gerne. die
3: Leute jetzt, das sind ja. aber Freunde von mir. Ich bekomme dafür kein Geld. Gar nichts, nichts. 0,009.
2: Da muss man vorsichtig sein, glaube ich. Darf man gar so offen sagen. Ne? Weil auch Freiware ja irgendwann mal besteuert wird. Also wenn du jetzt 60 Hektoliter von dem Borgmann zu Hause bei dir im Keller hast, stehst du gerade mit dem Rücken an der Wand. Aber
0: guck mal, alles was du heute hier so erzählt hast, wo Marke oder Werbung hm? vorkam, da bekommst du nirgends Geld für ja. Weißt, ja. So. weißt du, Weißt du, wo wir seitdem, seitdem
2: wir den Ingo Peters hier zu Gast hatte, hatten, ne, kriege ich nicht mal mehr ein Champagner auf Haus. Bei ihm? Ja. Nein. Also nicht, dass ich nee, nicht, darf ich ja nicht. Weil dann wird es Werbung und dann wird es auch nicht mehr glaubwürdig. Und ich habe das Gefühl, dass der das ganz natürlich gespürt hat. Also nicht eher persönlich, mhm. aber das ist eben, das finde ich gut. Ich mag das.
0: Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist, der Influencer ist genau wie Janina ja sagte, nichts anderes als jemand, der Menschen beeinflusst und das wirst du höchstwahrscheinlich heute ein paar mal getan haben. Janina hat es wahrscheinlich auch ein paar mal getan, dass sie sich denken, es ist eine Art Qualitätssiegel. Janina sagt, Klar. dieses Getränk schmeckt gut, also dann probiere ich es mal, total. am Ende schmeckt es und sie kauft, und derjenige kauft es immer weiter. Das gleiche Aber jetzt trotzdem hier. Aber trotzdem hat dieses
3: Wort einen Negativ-Touch. Aber nur
0: das Influencer, ne? Influencer, Eben. ja. Das hat einen total Negativ-Touch.
3: Weil wenn man einfach sagen würde, hey, natürlich beeinflusse hm. ich Menschen durch das, was ich tue, weil ich meine Meinung äußere und dann hast du ja auch für viele Menschen da draußen das Vorbildfunktion ähm, und das, was du sagst, das ist irgendwie für die Leute toll und das ist erstrebenswert und deswegen äh, bist du auch ein Influencer, ob du es jetzt hören willst oder nicht.
2: Auf eine Art und Weise, allerdings mit einem anderen Geschäftsmodell. Und ich gehöre wie jeder andere auch äh, dazu. Also ich, ich, ich habe mal gehört, dass man mit Aktien gut Geld verdienen kann. Ich habe mal gehört, dass man mit Bitcoins, ich weiß noch nicht mehr, was das ist, aber mhm. dass man damit auch Geld verdienen kann. Stimmt. Und ich habe auch gehört, dass man als Influencer <lacht> richtig gut Geld verdienen kann, dass man sich einfach nur mit einer bestimmten Sorte Mayonnaise fotografieren lässt und dann sprudelt der Geldregen. Ist das das? Das hast so? du nicht gemacht? Nee. Nee, nee weil, ich noch nicht, also weil ich die Angebote noch hm. nicht hatte. Und ich versuche mich ja in diesen Influencer-Markt reinzudrängen, dass ich sagen kann, <lacht> schaut mal hier, dieser Kartoffelsalat, der ist richtig lecker. Aber ich glaube, es so ist, ist wie so oft im Leben
0: und äh, das passiert dir ja nicht gerade selten, Stichwort Authentizität, wenn du etwas rüberbringst und empfiehlst, ohne dass du den Leuten das Gefühl gibst, du tust das nur, um daran zu profitieren, um damit Kohle zu machen, mhm. nämlich du meinst es tatsächlich ernst, dann ja. machst du nichts anderes, als die Leute zu beeinflussen. Du erinnerst dich, du hast es gerade angesprochen, als Peters hier war. Haben wir seitdem einen Hörer, ich sage jetzt nicht seinen Namen, der... Ähm,
2: Riesenviel, okay, das ist der Direktor vom Hotel für Jahreszeiten. Genau, der, der
0: riesengroßer Fan geworden ist von unserem Podcast dadurch so und der ist jetzt aufgrund dieser Folge mit seiner Familie ins vier Jahreszeiten gegangen mhm. und der hat mir, ich habe es gerade aufgerufen, auch einen, einen, nee vorletztes Wochenende, einen vierseitigen Bericht über das Hotel für Jahreszeiten geschickt mhm. mit Fotos, mhm. was alles passiert ist, mhm. dass er nach Herrn Peters gefragt hat aufgrund des Podcasts. Es ist nichts anderes. Das Hotel für Jahreszeiten hat drei Tage zwei Zimmer vermietet an einen Menschen, der diesen Podcast gehört hat und festgestellt hat, wow, dort scheint alles zu stimmen. Und ich werde es dir nachher zeigen, es ist unfassbar. Der Typ hat sich eine solche Mühe gegeben und ist generell ein, ein wirklich freundlicher Hörer unseres Podcasts. Nichts anderes hast du in dem Moment gemacht oder dieser Podcast der Podcast war ein Influencer. Er hat irgendjemanden beeinflusst. Verstehe Ohne Kohle. Nichtsdestotrotz
2: ist es ja ein, ein seltsames Bild von der Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Schauspielerin eine zu einer Food-Influencerin äh, zu, zu, zu metaphorisieren, wenn man das sagt. Mor zu morphen. Ähm, und das ist natürlich auch... Wie, wie funktioniert das Geschäftsfeld einer Influencerin? Oder eines Influencers? Das ist echt eine
3: wahnsinnig... Und jetzt meine ich mal diesen ja, Begriff. Wahnsinnig gute Frage, weil im Endeffekt ist es so, ich habe ja... Äh, die Schauspielerei nie aufgehört. Ich habe irgendwie der Vorname, Kinofilm, jetzt habe ich irgendwie in diesem Jahr auch einen Kinofilm, deutscher deutschen Netflix-Film, der erste, der jetzt irgendwie rauskommt. Also ich bin Schauspielerin und das Essen, das, das macht mir einfach Spaß und ja. auch diese Videos und irgendwie muss ich das natürlich refinanzieren. Ja. Diese Videos, die stelle ich ja, den Leuten kostenlos ja, ja. zur ja, Verfügung ja. Und äh, wenn ich da Partner an meiner Seite habe, mhm. deren Produkte ich schätze, mit denen ich sowieso arbeiten würde mhm. und die dann natürlich in diesen Videos erscheinen, dann ist es ein Mehrwert für mich mhm. und natürlich auch für die Community, weil die dadurch Content bekommen, die sie sonst nur gegen
2: Geld bekommen würden. Mhm. So. Das, das, das sehe ich ähnlich, eh aber wenn ich also ich, ich, ich kenne jemanden, der sehr gerne so Schmink-Tutorials und, und so ein Kram guckt und da werden ja auch diverse Marken, also gibt es irgendwie dieses Ding mit diesen Überraschungspaketen, Überraschungspaketen, wo man, ach Mensch, guck mal da ist ja das und das drin und dann wird ganz begeistert über eine, äh, äh, keine Ahnung, 1,99 äh, äh, Gesichtspackung von Karstadt gesprochen, irgendwie in den höchsten Tönen, besser als jede kaviar Goldblattcreme, äh, Blattgoldcreme irgendwie creme und sonst wo ich dann immer denke, ich muss mal eins sagen, also pass auf, ich habe ich hab auch ein, ein Geschenk mitgebracht, allerdings für Sebastian, tut mir leid. Oh, Gott. oh vielen Einfach Dank. Und, bitte. Weil ähm, ich liebe es, Sebastian richtig auf den Sack zu gehen. Und ich habe vor drei Tagen bei mir auf dem Schreibtisch ein Buch gefunden und ich bin, ich drehe so durch. Ähm, ich wusste nicht, dass es dieses Buch gibt und ich wusste auch nicht, dass ich da eine Rolle spiele. Dieses Buch, und jetzt mache ich Hardcore-Werbung. Ich, ich habe damit nichts zu tun, ich, ich schwöre es ich ist von Norbert Fischer, <lacht> ist im Wachholz Verlag erschienen <lacht> und dieses Buch heißt 100 berühmte Hamburger und dieses Buch ist ein Hardcover Buch und ähm, auf der Titelseite, also auf dem Hardcover Buch sind fünf prominente Menschen, die mittlerweile kenne ich noch nicht mal, wir fangen links außen an <lacht> mit Helmut Schmidt, dann mhm. kommt äh, Frau Bleibtreu, dann mhm. kommt Karl Lagerfeld und mhm. dann kommt Tim Melzer. Stark. Bärenstark. Was das Buch noch geiler macht, dass 90 Menschen, die, die in diesem Buch aufgeführt sind, bereits tot sind. Und es gibt nur 10 lebendige Menschen noch. Und ich bin einer davon, und zwar in einem sehr lustigen Kreis wieder. Und was für ein schönes Foto. Was für ein schönes Foto. Ich, Otto, Ich Udo Lindenberg. Nee, Domenica ist schon toll. tot. Bleibt uns alle auch schon tot. Auch schon tot. Uwe Seeler lebt noch. Gut, über Ulrike Meinhoff könnte man diskutieren, ob die. Aber also sie ist berühmt auf eine Art Was Ist die Lagerfeld ist tot, Buch. Helga Fettin auch tot. Und Alle tot. Also, es sind eigentlich nur Uwe War das Seeler Uwe, Schulz? Ja. Äh, ja. Es sind eigentlich nur, nur noch drei Leute: Uwe Seeler, Tim Melzer und Udo Rindenberg, die hier noch lebendig in diesem Buch sind. Und das finde ich ganz geil. 100 berühmte Hamburger. Und da, ich habe damit mit diesem Buch nicht. Ich wusste nicht, dass wir in diesem Buch kein Geld für? Aber du bist stolz. Ich bin unfassbar und stolz. Und warum schenkst du mir das? Ha? Warum schenkst du mir Einfach das? nur, um dir auf den Sack zu gehen, dass du weißt, auf welchem Niveau und mit welcher Demut du eigentlich dem tagtäglichen Kontakt mit mir begegnen solltest, dass ich einer der letzten 300 berühmten Hamburger bin, die noch am Leben sind. Aber woher weißt du denn, dass ich das nicht tue? Das spüre ich ich habe einen, einen hohen ausgeprägten Grad der Empathie. Du kannst mich mal am Arsch lecken, hm. Dann ist deine Empathie aber wirklich im das, Arsch. Das würde ich nicht tun, denn es ist ein kulinarischer Podcast. <lacht> <lacht> liebe ich Apropos, weißt ja. du eigentlich,
3: wo unser wirkliches allererstes Treffen war?
2: Ich befürchte auf dem Echo. Nein. <lacht> Im ich Zweifel immer Echo. Viele Leute auf dem Echo Hallo,
0: Band. hier ist dein Vater. Du hast dich gestern Abend wieder sehr daneben genommen, <lacht> was? Ich bin gerade erst aufgewacht.
2: <lacht> ja, aber die Rede im Radio. <lacht> Echo ist wirklich so mein, mein, wie, wie, wie nennt sich das denn dieses Dreieck, wo man verloren? bermuda, das ist bei bermuda <lacht> So, das ist. Da gibt es Geschichten, die ich kenne und Geschichten, die die anderen kennen. Und sie ja. haben selten was. Äh, es war tatsächlich
3: so. fast im privaten Rahmen. Quatsch. Ja, Barcelona. Das war unser allererstes äh, Treffen draußen vor einem Hotel. Und ich bin mit meinem Gin Tonic rausgekommen, mit der Nova.
2: Oh, mein Henrich.
3: Ja. Hm? Und du standest draußen und hast, glaube ich, auch irgendwie Gin Tonic oder irgendwas getrunken. Und so kamen wir ins Gespräch. Und irgendwie meinte ich dann zu dir: Du, lustig, ich habe gerade dein Kochbuch irgendwie bekommen und habe mal Kürbis mit Amaretti.
2: Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ey, und dann und dann da sehen, warst du
3: so sauer auf mich, ja, hatte ich das du, Gefühl.
2: Ja, auch zu Recht, weil ah. es wirklich eines der schönsten Gerichte ist, ah. die, die ich kopiert habe. Ich habe sie ja nur transportiert, weil das so unfassbar viel. Es ist ein Gericht, ähm, eine, eine Spezialität, die wir im Neal Street Restaurant zur Weihnachtszeit gekocht haben. Ein, ein historisches Weihnachts-, italienisches Weihnachtsgericht. Es sind Ravioli gefüllt mit einer Mischung. Arus äh, geschmorten Kürbis, schön zerdrücken mit der Gabel. Dann kommt ordentlich Parmesan-Käse rein und zum Schluss leichte Ameritin Also so diese Ameritin die man mhm. sonst zum Espresso dazu ja. kriegt. Zerdrücken, daraus machst du eine Füllung und dann hast du eben Weihnachten pur auf dem Teller. Du hast diese süß-salzig Kombination und ist ein historisches Gericht. ist ein, ein, wie soll ich sagen, ein kulturelles Gericht. Und es ist nicht kein Gericht, wo, was du so isst mittags. Es ist kein Gericht, was du isst an einem heißen Sommerabend. Es ist ein Gericht, was du Weihnachten isst. Und deshalb ist dieses Gericht kritikfrei, komplett kritikfrei. Das habe ich gemerkt. Und wer an dem Gericht kritik. Und ich, ich differenziere da sehr. Und wer an diesem Gericht Kritik übt, der hat einfach keine Ahnung. Das ist, als wenn du hast ein. Ich habe ein, ein Rezept hier drin äh, gerade gesehen. Das ist ein ein Steckrüben. Rübenschmaus. In, Janinas, Rübenschmaus. in Janinas Kochbuch. Ja, genau. Wer daran Kritik übt, hat keine Ahnung. Das stimmt. Weil das Wort Rübenschmaus erzählt mir persönlich, und das unterscheidet nachher vielleicht manchmal äh, äh, ein Profi von, von jemandem, der das noch nicht so richtig verbalisieren kann, Rübenschmaus, Schmaus, sagt alles, was es ja. ist. es ist ein, bedeutet ein Gericht, das nicht zu kritisieren ist. Du kannst persönlich sagen, es ist vielleicht nicht mein Schmaus, aber es gilt nicht zu kritisieren, weil bei irgendjemandem wird es ein Schmaus sein. Es wird ein... Es wird ein Familiengericht sein. Es wird ein, eine besondere Bedeutung haben. Hättest du jetzt gesagt, äh, dekonstruierter Rübeneintopf äh, nach Art von vic of third, dann würde ich sagen, gib mir Stift und Zettel und jetzt zerlege ich das Ding. Aber Rübenschmaus sagt mir nicht kritisieren. Verstehst du, was ich meine? Dieses Fast-Tokio kann ich zerpflücken. <lacht> Rübenschmaus, no! Nein, kann ich, weil da differenziere ich immer so ein bisschen. Das ist so, du hast auch Dabei ein Gericht, was ich hier auch zerpflücken würde. Na. Da,
3: Willst jetzt sagen? Wolltest
0: du gerade wirklich fragen, darf ich das jetzt sagen?
2: Ja, weil, weil, weil das ist so, wo ich sage, ah uh, no, orientalische Möhren. Mhm. Es gibt nämlich eine Pest und das gibt immer so ein, das ist wie, ich, ich liebe Jamie Oliver, ich liebe mich und ich liebe jede kulinarische Entwicklung, die manchmal sehr dominant auftaucht. Aber es gibt dann manchmal so ein paar Gerichte, die fangen an, dir auf den Sack zu gehen, weil jeder sie kocht. Und das sind diese orientalische Möhren, das ist so verbunden. Die Dukamöhren meinst du? Keine Ahnung, orientalische Möhren steht hier. Ich habe nur die Überschrift gesehen. Ist äh, für mich Otto de Lenghi, Möhren mit Kreuzkümmel. Auf jeder verfickten Grillparty in einem schickeren Haushalt in zwischen Hamburg-Eppendorf und hamburg in den Städten, kriegst du diese Und Das ist so. <lacht> völlig, völlig <lacht> sagt, hört auf damit. Mörn, Butter, Petersilie, lecker. Hört auf mit dem Ewing. Und keiner weiß, wie. Hauptsache Kreuzkümmel so weit drauf, dass es wirklich schmeckt wie die, wie die Achsel von so einem getragenen Sportler nach 48 Stunden. Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden. Ja, das meine ich. Auch. Aber das ist so. <lacht> bam, bam. Assoziation. Weißt du, was ich meine? Und deshalb war ich echt beleidigt. Also ich aber kann mich daran auch erinnern, aber lustigerweise ich, ich verteidige meine dieses Gericht. Und wenige Leute verstehen, ich verteidige das bis aufs Blut.
3: Siehst du, und da kommen wir zum Thema so, meine Glücklichküche. So dass ist du es da warst. deine ja Glücklichküche, dieses schöne Kürbisgericht. Und so sind diese Möhren mein Glücklichgericht, <lacht> ja, ja. weil ich damit tolle Sachen assoziiere, ja. tolle Erinnerungen. Ja. Und im Endeffekt, darum geht es ja. Und deswegen sind wirklich. Gerichte, haben Leidenschaft, die haben Passion. Das ist irgendwie so... Lecker.
2: Aber das ist ein bisschen wie die, der, 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 der Mozzarella mit Feigensalat, Jamie Oliver für mich. Also der würde ihn ja nicht erfunden haben, der wird vorher schon mal gewesen sein. Aber seitdem Jamie Oliver Mozzarella mit Feigen gemacht hat, habe ich glaube ich sogar auch selber in einem meiner Kochbücher mal reingemacht, Und weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, die Kombination benötige ich gerade, um dieses Bild meines kulinarischen Verständnisses voll zu machen. Ähm, aber es sind dann manchmal so Pesten. Das ist der halbflüssige Schokoladenkuchen. Das ist das früher das Schokomus. Es war eine Zeit lang die Lasagne, die jeder mitgebracht hat. Es ist momentan der Bulgur-Couscous-Fraß, den du auf jeder Drecksparty irgendwie angeboten bekommst. Und ich sage, bitte, wenn, wenn ihr es macht, macht es doch bitte gut. Und nicht einfach nur, weil es schnell und einfach und billig ist. Verstehst du ein bisschen die Differenzierung? Ja, aber
3: darüber haben wir nie gesprochen.
2: Nee, aber deshalb reden wir jetzt gerade drüber. Aber <lacht> find, ist es <lacht> ist es am Ende nicht einfach nur... Äh,
0: ich auch cool redet, redet man nicht am Ende einfach nur über Trend und nur weil mhm. du jetzt Koch bist, fällt dir es natürlich viel viel stärker das war auf. Ne? Nein, noch mal,
2: noch mal. Das, ich, also das dürft ihr nie so verstehen, dass ich irgendwas schlecht machen möchte, weil jeder wirklich jeder jeder Millimeter, den wir uns kulinarisch bewegen, ist, bin, für den bin ich dankbar. Mhm. Ich habe nur manchmal das und ich habe dasselbe auch. Ich bediene es selber. Ich gehöre selber zur selben Fraktion. Bloß manchmal bin ich schnell oder schneller. Manchmal hänge ich ein bisschen hinterher. Manchmal denke ich so. Oh, fünf Jahre früher, es wäre cool. Und jetzt ist es echt nur ein Klischee. Was holst du da raus? Ich wollte nur sagen, ähm, vielleicht kam das gerade negativ rüber, aber ich wollte kein Gericht von dir angreifen oder negativ reden. Das oder wollte ich doch
3: eigentlich auch sagen. Das war Wir haben uns so unter ganz komischen Umständen kennengelernt. Deswegen hast du mich wahrscheinlich ganz du schnell wieder vergessen.
2: Ich Melzer begegnen und Kritik an seinen Rezepten also Das habe ich danach auch gelernt. So, ich habe einen Höhenflug oder was? Also jetzt wissen wir aber ganz Wie lange ist das her? Warum oh, lange? ich war lange nicht mehr in Barcelona. Sechs Jahre oder so. <lacht> hm. Vielleicht
3: und ich habe wirklich ganz diplomatisch, ich bin nie nee. jemand, der irgendwie so... Ich habe ganz so... Ja, ach ja, Mensch du, ich habe auch dein Kochbuch. Das war jetzt nicht so ganz mein Geschmack und du warst sofort... Uah! Und ich war so, okay, wollen wir noch Gin Tonic? Aber der Gin Ma, der war ganz toll. Erinnerst du dich vielleicht? Gin
2: Ma ist nach wie vor eine sehr positive Erinnerung, die ich an den Aufenthalt in Barcelona habe. Mhm. Große Kelche als heute. Halt. Aber das ist so ein Gespräch, <lacht> was man nicht führen will. Das ist so ein bisschen, also jetzt mal ernsthaft. Also wirklich, das ist nicht schlimm, aber erst Kontakt. Angenommen, ich lerne dich jetzt kennen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ja, ähm, aber ich muss sagen, El Pacino, finde ich, hat schon mehr Tiefe in bestimmten Situationen. <lacht> und ich war, da, da war doch diese Mann, eine, da war diese doch eine Szene und in dem Moment denkst du, halt doch dein Maul. Einfach geh weiter und laber mich nicht. Also ich nicht. Aber du, wenn du von Fans erkannt wirst auf der Straße und die dich ernsthaft nach, nach einer Rolle fragen, die du spielst, in gute Zeiten schlecht oder gespielt hast, also... Ja. Das Herz geht dir nicht auf vor Freude.
3: Nee, das stimmt allerdings.
0: Ich hatte eigentlich ein Thema für euch beide vorbereitet, ähm, weil ich am Wochenende äh, in der, in der FAZ-Sonntagszeitung darüber gelesen habe, dass die Wochenmärkte äh, vom Aussterben bedroht sind.
2: Ganz fürchterlich, Und, ganz grauenhaft, nervt mich. Das, das Thema? Aber nee, das ist das passiert. Ganz, genau. schlimm.
0: Und ganz schlimm, hilflos. Deswegen, wenn du mich ganz kurz ausreden lässt, hatte ich kurz überlegt, lasst uns doch bitte mal oder redet ihr beide doch bitte mal darüber. Du bist Streetfood-Fan. Du hast erzählt, du machst das auch unheimlich gerne. Streetfood ist ja im Prinzip nichts anderes als ein modernes Wort für einen Wochenmarkt. Und wenn man jetzt Street -Food mal. Streetfood
2: ist eigentlich nichts anderes als ein modernes, hippes Wort für Imbiss.
0: Ist das so? Für mich ja. Deswegen mache ich jetzt hier die Frage, auf gute Zeiten für Superfood, schlechte für Wochenmärkte oder anders gefragt, sterben die Wochenmärkte aus, weil sie eigentlich Luxus für Besserverdienende sind? Und wie konnte eigentlich das Oma-Gemüse zum Zeug aus dem Döner werden? Ich rede vom Rotkohl. Immer mehr Wochenmärkte sterben aus. Das ist wirklich, es gibt nur noch 3.300 Wochenmärkte in Deutschland. Das ist wirklich eine verschwindend geringe Anzahl. Äh, Im Jahr 2000 haben Wochenmärkte in Deutschland einen Umsatz von, was schätzt du Tim, wie viele Milliarden Euro gemacht? Es sind 4 Milliarden Euro. Heute, 2018, sind es noch 1,4. Also ich, ich
2: bin nicht der Einzige, der hier gerade dicke Backen und dummes Gesicht macht. Janina auch. Ja, also ja, sind ja. So.
0: ja es, sind, es sind mehr oder weniger tatsächlich unglaubliche Zahlen. Der Wochenmarkt ist mehr oder weniger vom Aussterben bedroht. Wie kann das sein? Und wie, ich gehe mal davon aus, dass ihr beide eher zu den Fans von einem Wochenmarkt gehört. Woran kann es liegen oder was kann besser gemacht werden?
2: Liebe Janina, dir gehört das Wort.
3: Mir gehört das Wort? Ich kann natürlich nur von <lacht> mir ausgehend sagen, dass ich Wochenmärkte schätze und es absolut toll finde, über Wochenmärkte zu gehen. Aber ich muss auch dazu sagen, das, glaube ich, ein echtes Problem ist, dass die Qualität tatsächlich oftmals nicht mehr so ist wie das, was man mit einem Wochenmarkt normalerweise ähm, assoziiert. Mhm. Also wie oft hatte ich irgendwie, wenn ich am Samstag über einen Wochenmarkt gegangen bin und dann waren da irgendwie Erdbeeren, die am nächsten Tag schlecht waren, weil man das Gefühl hat, es ist Ware, die sofort weg muss und die man gerade in der letzten halben Stunde hinterhergeschmissen bekommt, wo eine Schale statt vier Euro, was sie normalerweise auch äh, gut und gerne kosten darf, nur noch 50 Cent kostet und man sie mitnimmt und es nicht so gut ist. Ich glaube, und dann kommen natürlich die Discounter dazu, die irgendwie alles ähm, noch günstiger anbieten. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus beiden Sachen, die ein bisschen schwierig ist. Also erstmal, dass die Qualität nicht mehr ganz so ist, wie es damals mhm. mal war und zum anderen, dass es die Discounter gibt, die einfach ähm, Preise raushauen, wo du wegflickst.
0: Und die sich immer mehr das Label äh, Bio auf die Fahne schreiben.
3: Was auch die ja auch Discounter. wirklich überall gefühlt mittlerweile raufgeschrieben werden darf habe ich so manchmal das Gefühl.
2: Ich muss ein bisschen aufpassen gerade, wie ich rede, weil, weil jetzt hätte ich sehr bildliche Vergleiche, die allerdings sich auf einem sehr ordinären Level äh, bewegen. Ich muss da ganz kurz mal umformulieren. Also, erstes Argument, dass die Qualität nicht wirklich immer so ist, wie man sich eigentlich erwartet, bin ich hundertprozentig bei dir. Das eigenes Erlebnis, gedreht für eine Sendung. Äh, äh, ähm, die, Im Februar wurde sie aufgezeichnet im Mai sollte sie ausgestrahlt werden. Wir brauchen deutsche Erdbeeren, im Februar gibt es keine deutschen Erdbeeren, also haben wir Erdbeeren auf den Tisch getan, ein Schild rein, deutsche Erz Erdbeeren. Ich will gerade anmoderieren, eine ältere Dame geht an mir vorbei, sieht dieses Schild, deutsche Erdbeeren, nimmt eine, beißt rein und sagt, es gibt doch nichts über deutsche Erdbeeren und geht okay. wieder aus dem Bild. Und ich sage so, Moderation durch. Weil das ist das, was ich sagen wollte. Das ist so. Und natürlich wollte ich für den Mai reden und manchmal gehört ein bisschen was dazu. Ähm, zwei Wochen später war ich auf dem Markt, sehe wieder Deutschland. Das kann doch technisch gar nicht sein. Das gibt es doch gar nicht. Und dann bin ich halt so, habe ich ihn gefragt, ob die wirklich aus Deutschland sind. Und ja, ja, hundertprozentig. Ja. Hm, komisch, woher? Konnte er mir nicht beantworten. Und dann gehe ich so über die Straße und sehe da hinten nur so Kartons. Spanien, also dieses San Luca oder irgendeine Marke, irgendwelche Gewächshauserdbeeren. Und es war wirklich Betrug. Es war wirklich Fake. So, das ist ein vorsichtiger Einstieg in das, was ich eigentlich sagen will, dass du, wir können die Qualität nicht mehr richtig unterscheiden. Das Vertrauensverhältnis ist ein gestörtes inzwischen zwischen Markthändler oder Händler. Es ist auch der kleine Metzger, der kleine Bäcker, der kleine Fischhändler oder so. Und eben den Konsumenten dass der Konsument entweder hat hundertprozentiges Vertrauen in dich als Person, als Unternehmen, oder aber er lässt sich auch immer ein bisschen irritieren, ob der Schlagzeilen, dass es hin und wieder mal ein schwarzes Schaf geht und dann gibt es keinen Grund, nicht im Supermarkt oder nicht im Discounter einzukaufen. Weil das Vertrauen ist das, glaube ich, das Größte und erfordert oder das, das bringt die größte Bereitschaft, einen höheren Preis zu bezahlen. Ich, ich bezahle keinen höheren Preis für Qualität, weil ich sie nicht unbedingt beurteilen kann. Aber wenn du mir sagst, als Markthändler, das ist Qualität, dann vertraue ich dir und dann bezahle ich auch richtig. Und dann kommt ein ganz banaler Grund dazu, Parkplätze. Ganz simpel, Parkplätze. Wenn du, wenn du erst 20 Minuten brauchst, um Parkplatz zu finden, wir haben einen sehr schönen Markt in Hamburg bei uns, Turmstraße, äh, Isemarkt äh, und ich muss brauche 20 Minuten, bis ich einen Parkplatz gefunden habe. In der Zwischenzeit hätte ich beim normalen Supermarkt mit angeschlossenem Parkplatz meine Einkäufe getätigt, hätte einen Kaffee getrunken, hätte vielleicht sogar schon was vorbereiten können und wäre zu Hause und hätte nebenbei noch Klopapier, äh, äh, Deo, Zahnpasta und Batterien einkaufen können. Das ist das, was Märkte eben in der Form nicht mehr haben. Es hat was mit Luxus zu tun, allerdings nicht Luxus im Sinne von Geld, sondern Luxuszeit. Und ich glaube, Zeit ist inzwischen der. Gru beim Kochen genau das Gleiche. Wir versuchen immer den Leuten vorzugaukeln, dass das, was wir tun, ganz leicht, ganz einfach und vor allen Dingen ganz schnell ist. Und wir kaschieren Kochzeiten, um den Leuten äh, immer noch, so, weil, wenn du jetzt sagst, ein Rezept dauert drei Stunden. Dann gehen da Leute nicht mehr ran an den das tun die nicht, die haben diese drei Stunden nicht. Die kommen um 16, 17 Uhr nach Hause, würden gerne um 18, 19 Uhr was, was, was essen und äh, naja, wenn du aber den Rezepten folgst von mir, dann bist du halt um 21 Uhr fertig. So, jetzt bist du müde, geschafft <lacht> irgendwie, jetzt musst du noch essen, 10 Uhr, halb elf, abwasch, irgendwie so, why? Deshalb auch so, so 15 Minuten Küchen oder 5 Minuten Küchen oder so. Das ist ja alles Augenwischerei. Wenn ich alle Zutaten parat habe und ich sage, ich brauche 10 Minuten dann brauche ich das, weil ich vorher schon entweder drei Leute hatte oder ich selber zehn Minuten mich damit beschäftigt habe, diese Arbeitssysteme aufzubauen. Und es haben die wenigsten Hausleute. Ich sage ganz bewusst Hausleute, damit wir nicht immer wieder auf dieses wiederkehrende, ja die Familie, die Hausfrau ist weggefallen, wo man sagt, Bullshit, Gott sei Dank haben wir das nicht mehr. Wir haben ein verändertes Lebensmodell, wir müssen unsere Rezepte, also du, deine, ich meine, wir alle unsere Rezepte auf dieses neue Lebensmodell anpassen. Okay. Und dann ist wieder die Levante Küche oder eben auch eine bestimmte Küche mit einer klaren Aromatik wieder eine sehr gute
0: Hänge ich gerade?
2: Nee, überhaupt nicht. Es also macht
0: voll Spaß, dir zuzuhören. Ja, und ich kann tatsächlich. Oder ist es Wir gerade? Nein, nee. überhaupt nicht. Weil ich versuche weil gerade. Ich, ich, versuch ich denke da viel drüber nach. Ja, ich versuche gerade. Ich, ich trinke äh, aber auch gerne mal Weißwein dabei, <lacht> muss ich ehrlich
2: sagen. Deshalb dachte ich gerade, ich hätte ständig die Kontrolle
0: verloren. Ich, ich denke Komm. gerade darüber nach, ähm, ob ich das Folgende jetzt sagen darf oder nicht. Hast ja, du darf. den Artikel vom Sonntag in der FAZ gelesen? Weil oh. es, es ist tatsächlich, es steht, es ist mir unangenehm, das zu sagen. Es steht fast eins zu eins genau das drin, was du gerade sagst. Ist das so? Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, no, ob ich nicht. dir nach der Sendung sagen, dass ich echt beeindruckt bin. Hm. Es ist tatsächlich so, äh, um auf den letzten richtigen Punkt, den du wiedergegeben hast, einzugehen. Mittlerweile nach einer Studie aus 2017 kocht nicht einmal mehr jeder vierte Haushalt äh, täglich frisch.
2: Es wird gar nicht mehr gekocht, weil die Zeit fehlt auf der einen Seite. Ah, jetzt, jetzt kommt meine Welt und sagt, geil, aber drei von vier machen es noch. Wie geil ist das denn? bitte? ist alles halb so dramatisch. Also ganz ehrlich, mein, 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 als meine Eltern sich haben scheiden lassen, hat mein Vater nicht frisch gekocht. Ja. Da ist er in die Dönerbude oder in Pizza oder was auch immer gegangen. Da hat er nicht gekocht, das kam mir später. Wir reden, einer von vier kocht nicht mehr frisch. Ich rede, drei von vier kochen noch frisch. Wie geil. Viel mehr positiv, viel mehr Möglichkeiten. Und jetzt nicht einfach sagen, okay, die haben wir jetzt, müssen wir das eine Viertel. Ja. Müssen wir irgendwie. Ich müsste Sport machen. Werde ich jemals damit anfangen? Ich glaube nicht mehr so ich werde wenn der Arzt mal sagt so jetzt aber Herr Melzer ganz jetzt müssen Sie mal dann vielleicht aber echt bocklos und werde kein Begeister welcher
0: Sport werden das bei dir
2: naja, fürs, dir lau für's Laufen bin ich zu fett Elektrofahrrad bringt nichts Schwimmen ist in meiner derzeitigen Position echt kein, nicht, nicht angenehmes, da bin ich wirklich aber schön so ein,
3: Gelenke schont, super. Ja, aber
2: ich habe kein Schwimmbad zu Hause. Also Nordic Walking ich ein, Also müsste ich Ach, Du müssen, müsstest erstmal irgendwo hinfahren ich oder öffentliches, gehen. öffentliches Schwimmbad und dann bin ich nicht stolz mehr auf meinen Körper. Also dann ist das so, bin ich jetzt nicht der Italiener, der sich dreimal durch, durch die Haare geht und dann sagt, hier, guck mal mein Sixpack an. Ähm, so, dann ist es für mich auch unangenehm, von anderen Leuten gesehen zu werden. Nicht im Schwimmen, schwimmen sich gut aus. Aber dieses unwürdige Aus. So, kennt ihr das? So, aus dem Wasser raus? Nein, kennen wir nicht. Aber wenn du aus dem Wasser an der Lage. Nee, das Unwürdige, kennen wir so, nicht. So, <lacht> dann hängt die Hose auf halb acht, dann ziehst du die mit der einen Hand gerade, bückst dich ein bisschen, dann denkst du, oh Scheiße, wo ist dein Penis geblieben? Ja, und dann rümpfst du erstmal mal beim Rausgehen. <lacht> also, es ist einfach kein schöner Anblick, bin ich nicht stolz drauf. Ähm, ja, aber was wär's denn? Fechten? Tischtennis? Bierpong? bei
3: einem Po, zu Hause, auf der Matte?
2: Habe ich probiert. Also, was ich ganz geil finde, ist Scratching. Oh, das hasse ich. Die nee, finde ich ganz gut. Stretching finde ich ganz aber geil. Das können,
3: also tut mir leid, ähm, also, aber Männer können das doch eigentlich gar ja. nicht so gut, oder? Stretching? Ja? Also von der Gelenkigkeit her
2: und so. Ja, im Rahmen eines eines männlichen Vertreters. Ich finde oh. das ganz geil. Ich habe mal einen Personal Trainer gehabt und der hat mich dann so an die Hand genommen und hat dann einfach erstmal, also die Sehnen, mhm. so die Muskeln aus und da dachte ich schon, krass, jetzt bin ich ein Profisportler. Also aber macht dann, dir das wirklich Spaß? Nein, nein, nein. Ah, danke. Nein, 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 Gut. nein, niemals nie. Gut. Ich bin auch jemand und mir wurde das wirklich, es lachen mich immer alle aus, aber an der Universität Hamburg wurde mir eine Bewegungsallergie attestiert.
3: Ja, du spinnst
2: doch. Nein. Ich war das war wieder, sogar in der ARD zu sehen. Ne? In der ARD. Ja, das stimmt tatsächlich. Viertel nach acht im Rahmen einer seriösen äh, Dokumentation wurde mir eine Bewegungsallergie attestiert, weil ich zu diesen Menschen gehöre. Selbst als ich sportlich war. Wo geht man dahin, um sich sowas attestieren zu lassen? Also, selbst als ich sportlich war, wo ich das? wirklich ein richtig topfitter Kerl war und ich war mal sehr gut im Handball, bin ich immer nach Hause gegangen und hatte immer Bauchschmerzen. Mir ist es immer schlecht gegangen. Ich habe immer gelitten. Ich hatte immer wie einen grippalen Infekt. Also es war immer so. Ich, ja, ich verstehe das nicht. Leute sagen, man fühlt sich geil noch und ich fühle mich krank, elendig. Und da sagte der Metzer, das gibt es wirklich. Es gibt eine Sportallergie, äh, Bewegungsallergie. Mein Körper reagiert allergisch auf Bewegung. Ich bin ja kein fauler Hund. Ich arbeite oder habe früher gearbeitet, wirklich 16, 18, 20 Stunden im Stehen, körperlich anstrengend. Hat mir nichts ausgemacht, aber Sport ist nicht mein Ding.
3: Oh, da geht es mir mal ganz genauso. Es ist wirklich so, mein Sieht innerer Schweinehund ist so groß, dass ich vorher erst mal eine halbe Stunde heule, mhm. bevor ich dann wirklich mal laufen gehe. Und danach denke ich aber tatsächlich, oh, das war gar nicht so schlecht.
2: Das habe ich nie. Ah,
3: okay. Niemals nie. Dann werde also ich dieses ich, Attest niemals bekommen. Also
2: wie gesagt, fürs Laufen bin ich zu fett. Mein Arzt hat mir gesagt, sie dürfen nicht joggen, dann ruinieren sie sich ihre Knie. Ja, oh, danke, das ist zumindest also so etwas wie beim Zivildienst ein 5-Kilo-Schein. Aber ich lass uns kurz. doch bitte
0: noch mal ganz ja. kurz auf diese äh, Markt, <lacht> Marktgeschichte zurückkommen. Hat, hat, ich bin früher jeden Samstag mit meinem Vater auf den höchst, Frankfurt-Höchster-Wochenmarkt gegangen, einmal rüber, die ganzen Sachen für die Woche gekauft, danach zum Weinhändler gegangen, hat mein Vater schön ein, zwei Weinchen gezwitschert, hat sechs in den äh, Korb reingepackt und ist heim. Und der, der Markt war voll. Der war wirklich voll. Ich habe jetzt gerade am Wochenende mit ihm drüber geredet und er hat gesagt, er geht gar nicht mehr hin, weil es ist trostlos. Es ist nichts mehr los. Woran liegt es? Also wo, nur an den Parkplätzen oder nur an den Discountern oder ist der Supermarkt tatsächlich mittlerweile der bessere, frische Einkäufer?
3: Ich glaube, die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit dafür.
2: Oder ist es das? Also ich glaube, dass die Supermärkte gut aufgeholt haben. Also du kannst, äh, kriegst eine Auswahl, du kriegst auch gute Qualitäten. Das ist vorbei, dass du da nur Dreck bekommst. Also generell ist in Deutschland ja so, dass wir eher die 2B-Ware Europas haben. Mhm. Und da spielt es keine Rolle, ob vom Wochenmarkt oder sonstigen. Ähm, es liegt, glaube ich, daran, vielleicht auch an uns, also an, an Menschen wie Janina und mir, wenn wir uns präsentieren in der Öffentlichkeit müssen wir immer eine gewisse Kreativität an den Tag legen. Kreativität bedeutet bei dir jetzt in, in diesem Falle ist es die Fast oder Fast Tokyo Bowl, die relativ wenig mit dem normalen Burger zu tun hat, und bei mir ist es keine Ahnung ein 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 Shashuka von aus Israel, was auch relativ wenig mit den normalen Menschen zu tun hat. Und wir reden jetzt wirklich nicht von dem kulinarisch Interessierten, sondern wir reden von dem Menschen, der einfach sich ein Armbrot macht, der versucht irgendwie im Alltag seines Lebens zu überleben und äh, einigermaßen sich frisch zu ernähren, weil wir brauchen für unsere Marke Kreativität, damit wir nicht in Belanglosigkeit versinken. Also müssen wir immer einen draufpacken. Es muss immer ein bisschen exotischer werden. Wir müssen immer ein bisschen emotionaler werden. Aber das ehrlichste Kochbuch, was wir eigentlich machen können, wäre ein Kochbuch in zwei Personenhaushalten in 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 der 56 Quadratmeter Bude mit einem normalen Prozedere und mit einem Zeit- als auch Geldfaktor, der den Leuten wirklich nutzt. Also wir bedienen schon ähnlich wie in der Kunst alles eher eine höhere Ebene. Da sind wir beide noch da unten, also wir sind noch sehr in der Mitte drin, aber ich glaube schon, dass jedes Gespräch über Kulinarik für einen Menschen, der im Alltag gefangen ist, schon was Ordinäres hat.
3: Aber ich glaube, wenn ich jetzt gerade auch äh, so bei dir eingestiegen bin, ist glaube ich...
2: Jetzt gerade, danke.
3: Nee, pff, mal wieder, eben <lacht> gerade. <lacht> Nachdem ich da darüber nachgedacht habe, dass der hm. Wein ganz schön treibt. Aber äh, gut. Mhm. Anderes Thema, ähm, Wochenmarkt, nochmal ganz kurz zurück. Ähm, das Problem ist, glaube ich, wirklich liegt ein bisschen daran, dass wir immer exotischer werden. Und ich kenne das nur von den Schaustellern, die müssen für ein Wochenende alles aufbauen. Mhm. Denn es ist irgendwie der Autoscooter, der irgendwie fünf Angestellte braucht, um diesen Autoscooter innerhalb von einem halben Tag irgendwie hochzuziehen, damit er ein Wochenende spielen kann, um ihn dann wieder abzubauen. Was was für ähm, eine Leistung dahinter steckt. Und genauso ist es beim Wochenmarkt auch. Die Menschen müssen morgens um vier Uhr aufstehen, ihre Sachen da aufbauen. Was müssten die alles ankarnen, damit ich... Als Otto Normalverbraucher, der sich jetzt irgendwie ein Kochbuch irgendwie kauft, wo er sagt, ich möchte das, das, das und das Gericht irgendwie nachkochen, das alles auf einem Wochenmarkt irgendwie abzubilden, ist, glaube ich, auch ganz schön schwierig. Also die, die Auswahl, die Vielfalt an einem, auf einem Wochenmarkt irgendwie auszustellen, könnte ich mir auch zusätzlich noch vorstellen, dass das ein Punkt ist, dass man nicht alles bekommt,
2: was man für die Woche braucht. Pff, ja, also das meine ich ja mit dem, dem ja. Klopapier, der Batterie und dem Ganzen. Ja. Ich denke immer noch, das ist ein bisschen wie, wie, wie gerade im Rahmen dieser Diskussion versuchen wir nichts negativ darzustellen, sondern vielleicht mal kritisch zu sehen, aber nicht Gehört sich nicht. Und es gibt so eine Entwicklung, gerade in Berlin, dieses Nova Regio oder die Neue Deutsche Küche, oder äh, betrieben durch, durch äh, Protagonisten unseres Gewerbes wie Billy Wagner mit dem Nobelhart und Schmutzig, Eins unter Null, äh, Restaurant Ernst, wo ich eigentlich immer so ein bisschen gegen Anboller. Aus einer Bockigkeit heraus, weil mir das so intellektuell ist, obwohl sie eigentlich einen unfassbar tollen Job machen. Was mich dahinter nervt, ist, dass sie eben einen sehr, sehr guten Job machen für die intellektuelle Szene, also für die Foodies, für die, sie definieren sich sehr stark auf Regionalität, kurze Lieferwege, sehr saisonale Produkte. Sie verweigern sich teilweise Produkten, die noch nicht mal, also die Pfeffer. Benutzt, wird nicht benutzt, weil er nicht in Deutschland produziert wird. Da denke ich so, oh Gott, jetzt, aber wie wollt ihr denn jetzt irgendwie Frau Müll aus der Platte da irgendwie mitnehmen? Das macht mich immer so ein bisschen stinkig, obwohl sie eigentlich genau den richtigen Weg gehen. Jetzt wäre es einfach nur an der Zeit zu zeigen, dass eine Bratkartoffel ein schönes Gericht ist, ist regional ist saisonal, ist mit außerdem Pfeffer, vermeintlich wirklich mit auch lokalen Produkten nur produziert und da die Schönheit rein zu interpretieren. Und das passiert nicht wirklich. Das heißt, ich glaube, dass wir wirklich ganz viele Leute gerade durch unseren, unsere Food, und das ist ein bisschen was Ordinäres, wir laufen Viertel nach acht Sonntagabend bei Vox drei Stunden lang. Es sitzen Menschen zu Hause auf dem Sofa und gucken Menschen beim Kochen zu. Das ist auch ein bisschen was Vulgäres. Es hat ein bisschen was Ordinäres. Es ist nicht, es begeistert, unterhält und lenkt sie ab und holt sie aus dem Alltag ab. Aber es bringt natürlich inhaltlich für Menschen, die sich vielleicht für sowas wie Kochen interessieren, bringt ihnen das gar nichts. Weil das ist so weit von ihrer Welt entfernt wie sonst was. Also, wenn wir nicht täglich Kartoffelsalat da propagieren würden, dann wäre es einfach, äh, ja, dann ist es einfach nur Unterhaltung. Aber immer nur Kartoffelsalat ist auch langweilig. Habe ich es dir damit beantwortet? Du, hast, du kannst, es ist ja kein richtig und kein falsch. Nein, es ist kein falsch, genau.
0: Es ist ja wirklich kein richtig Story. und kein falsch. Ich habe mich jetzt gerade bei deiner Ausführung <lacht> gefragt, vielleicht ist die Bratkartoffel diesen, dieser Jungzielgruppe vermeintlich zu so langweilig, obwohl sie das gar nicht ist, aber mhm. sie wirkt nur noch so. Und dann habe ich mich noch gefragt, vielleicht sind diese nobelhart und schmutzig Menschen, die alle zehn Jahre jünger sind, genau das, was du vor zehn Jahren für ja. die anderen Köche, ja, ja. wo sie sagten, Alter, das geht ja gar nicht, der ja. Melzer, jetzt ja, ja. macht er das und jetzt macht er jenes und Total. überhaupt. Das war kein Disk
2: gerade, also nee, überhaupt nicht. Oh ich Gottes merke Willen. nur, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem Umgang mit dieser Form der Gastronomie. Ich merke an mir, dass, mir das, dass mich das nicht abholt. Bist du zu traditionell heutzutage? Ich glaube, ich bin ein Bauer, ja. Boah, okay. oh, ich, ich mag also, Bauern. Ja, aber an der Stelle ist es wirklich so, wo ich sage, ja, mir fehlt es. Mir fehlt es. Für Herzchen und so gibt es viele Leute, Bling. die sich dagegen auf. Äh, aufwenden würden. Das definitiv. Aber, aber spannend, Wochenmärkte ist, ich, ich war selber überrascht, wir proklamieren seit Jahren in den Medien, in den Social, äh, wie heißt das, Netzwerken, äh, äh, propagieren wir frische äh, to hotel direkt vom Bauern, vom Produzenten, es wird geredet, geredet und parallel findet eigentlich eine Entwicklung statt und da muss man einfach ein bisschen selbstkritisch sein, ist man da vielleicht ein bisschen zu eitel und macht ein eigenes Green-Labeling, ähm, oder aber ist es einfach ein Prozess, den, den man nicht aufhalten kann? Ich meine, wir haben, da wir jetzt sagen, wir haben ja, hatten wir schon, da haben wir noch. Äh, übermorgen. Übermorgen. Aber du hattest es eh
0: schon angeteasert. Also das meine ich mal an gucken, ob ich dich lesen kann. Du sprichst von unserer äh, Ministerin. Dankeschön. Ja.
2: Ähm, die haben wir drin, haben wir versucht natürlich auch in diesen Bereichen ein bisschen die Wertschätzung. Guck mal, du fährst nach Japan. Die Wertschätzung, So, jetzt fange ich den Satz nochmal an. <lacht> Die Wertschätzung, die du selber empfindest, wenn du nach Japan reist, für die Produzenten und für die Einfachheit der Gerichte, hat man die noch in Deutschland, für die eigenen mhm. Gerichte, für die eigene Tradition. Mhm. Und wir haben seit der Toskana-Fraktion einen Hang dazu, immer nach außen zu gucken, was die Schönes haben. Statt uns einfach mal wieder ein bisschen zu reduzieren mhm. und zu versuchen, Dinge darzustellen, die ein jeder von uns kennt. Wir könnten jetzt drei, drei Stunden über Kartoffelsalat reden. Das würde ich jetzt ganz gerne zum Abschluss nochmal machen. Dann Über Kartoffelsalat sprechen? Dein Kartoffelsalat.
3: Ja. Hast du gerade gesehen, dass nee? ich einen drin habe? Ist da einer drin? Ich habe einen drin. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Erzähl mal. <lacht> mein Kartoffelsalat ist mit ähm, Kartoffeln mit Schale. Wir haben Bacon drin, es sind Zwiebeln, angeröstete drin, Gurke ist drin. Es ist eine Mischung aus Mayonnaise und ähm, aus Joghurt drin ähm, und Oliven und natürlich ordentlich Pfeffersalz. Das ist mein das Kartoffelsalat. das ist dein Kartoffelsalat
2: von au
3: Das ist mein Kartoffelsalat von Mama und Papa. Im Endeffekt ist es so, Schausteller, ja. eine große Familie, wir haben immer abends zusammengesessen ja. und einer hat immer irgendwas mitgebracht und wir haben diesen Kartoffelsalat
2: mitgebracht. Und irgendwas ging immer rein. In die Schüssel. Weil mein Kartoffelsalat ist Mayonnaise, Gewürzgurken, Ei, Zwiebeln. Pitren. Ei
3: ist bei mir auch mit drin.
2: Hart gekochtes Ei. <lacht> und, eine und fasziniert, was das nachher für ein Baumaterial wurde. Du hast ihn gekocht und da war der immer lecker, lecker, lecker. Eine Stunde später hast du die Kelle versucht rauszuheben, hast die ganze Schüssel mit angehoben, weil das Ding so angesogen hat irgendwie. Deshalb finde ich Joghurt ja. inzwischen ganz geil, weil ja. das alles ein bisschen fluffiger und flaumiger macht. Und, ähm, aber vom Prinzip bleibt der Kartoffelsalat, und das ist das, was du eben auch sagst, Mayo. Das ist das Nordische. Der Norde sagt irgendwie Mayo. Jetzt geh mal nach, äh, nach, nach Stuttgart. Irgendwie so. Die killen dich, die bringen dich um, wenn du sagst, nee, Kartoffeln ist nur mit Mayo gut. Achso,
3: die machen das so mit äh, das Öl, Öl und ja, Essig. Essig
2: und Brühe. Mhm. und der muss, so, mhm. der muss so bestimmt klingen, wenn die ihn rühren. Irgendwie so. Und das ist das Schöne am Kochen. Also jeder hat auf seine Art und Weise... Stimmt, meine recht. Oma
3: in Düsseldorf auch. Immer mit ähm, Essig und mit, ähm,
2: mit Öl. Essig, Öl, Brühe, ja. bisschen Zucker, schöne ja. Komponente, eigentlich gar nichts drin. Dein Kartoffelsalat?
0: Ähm, tatsächlich auch die, 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 Mayo, ähm, die Mayo, variante Aber ich habe mich gerade gestern Abend äh, du kommst aus Frankfurt ja äh, da ist es auch wäre es auch eher mit, mit sehr viel Zwiebel und sehr viel Essig und Öl. Das ist gar nicht meins. Ich mag auch lieber das äh, Mayo Majoreske, Obwohl ich das, das andere
3: gibt. ganz genauso gerne mag, Super. aber das mit Mayo verbinde ich halt Heimat. Heimat. Ja, aber
0: die Frage ist doch, schämt man sich vielleicht ein ganz klein bisschen, dass man sich denkt, ah, das ist doch viel zu primitiv und viel zu unbesonders, in Anführungszeichen. Ich habe es neulich woanders viel hipper gegessen. Und das, ja, das, ja? das wäre ja eigentlich scheiße, wenn man, mit, wenn man mittlerweile an einem Punkt ist, wo es nicht mehr darum geht, provokant gesagt, Hauptsache es schmeckt,
2: mhm. sondern... Hauptsache es sieht geil aus. Also glaube ich, es ist ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung eines kochenden Menschen und damit meine ich jetzt nicht Profi oder Amateur, sondern generell seine eigene Identität zu finden. Ähm, dass ich glaube, jeder, der ein bisschen motiviert ist, Dinge zu machen, schießt irgendwann mal über das Ziel hinaus und macht zu viel exotisches Zeug, bis er mal wieder begreift, worum es geht. Äh, alle Männerkochclubs dieser Welt oder auch Frauenkochclubs, die weniger, aber die Männer schon, die neigen dazu ein bisschen zu pumpen. Meine Phase war 1900. 97, 98, wo ich alles frittiert habe und versucht habe, auf mindestens 40 cm hohen Tellerkonstruktion auf den Teller zu bringen. Ich war ein Türmchenbauer. Ich habe viel Miföis gemacht, ich habe viel Geschichte. Und es ging nur höher, 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 weil ich diesen Tannebaum äh, weit Tannebaum-Moment weit über Geschmack gesetzt habe, weit über Verständnis gesetzt habe. Und jetzt bin ich halt äh, auf eine gewisse Art und Weise rustikal, ländlicher, heimatlicher geworden, mit Einflüssen oder Eindrücken aus den üblichen Ländern, Japan und Italien. Er äh, würde aber sagen, dass ich eigentlich koche wie eine Hausfrau. Auf eine Art und Weise. Kann ich aber nur, weil ich echt so ein Hyper-Ego habe. Also wenn ich jetzt wirklich im normalen Wettbewerb der Gastronomie mich befinden würde, würde ich mit der Einstellung, glaube ich, nicht weit kommen. Also ich glaube, das tut schon ganz gut, dieses Mediale, diese Öffentlichkeit zu haben, wo man sich sehr oft für das, was man tut, erklären kann.
0: Abschließende Frage. Ihr habt euch jetzt ein bisschen kennengelernt. Janina, was würdest du für Tim kochen, käme er zu dir zu einem absolut oh, unverfänglichen God, Dinner und
2: was würdest, du
0: für, was würdest du für Janina kochen, käme das sie zu so dir zum Frühstück? Fassbar. So. Ja, ist also egal. Trotzdem muss er sie beantworten. Ladies first.
3: Also ich würde mal schön viel Wein besorgen und eine Runde Borgmann, weil das hat heute auch ganz gut funktioniert. Das also ähm, sie mich
2: ohne Scheiße oder was?
3: Nee, aber wir haben ja gleich damit gestartet, von daher weiß ich gar nicht, wie du anders bist.
2: Das wissen wenige.
3: <lacht> Siehst du, also ich glaube, damit äh, kann man schon mal nicht so mhm. viel verkehrt machen.
2: Mhm.
3: Und ähm, also ich meine, wenn selbst Falafel heute äh, funktioniert hat, dann äh, uh. kann ich glaube ich mit vielen Sachen um die Ecke kommen, oder? Wenn
2: selbst Falafel funktioniert hat.
3: Du meintest ja, es sei nicht so dein Favorite-Gericht.
2: Überhaupt nicht mein Favorite-Gericht, aber selbst Merkst du eigentlich, wie gut sie zuhört? Merkst du eigentlich, wie gut ich zuhöre? Ja,
0: aber Janina, finde ich, ist einer von den Gästen, die eher sehr genau zuhören, tatsächlich. Ja, äh, ja, äh, äh. Und zum Abschluss macht sie noch zwei Cappuccini.
2: Mhm. Und wenn ich äh, Janina zum, zum Frühstück... und jetzt ja, Frühstück. Die Antwort steckt ein bisschen... Da ist ein bisschen Bösartigkeit dahinter...
3: Wie sollte
2: es anders sein? Ähm, wäre eine äh, äh, Oat Bowl mit Mandelmilch und Granatapfel und einer Minzessenz, aber einer einer Jerusalem Minze, also irgendwie so ein Wirklich? Und du meinst, bisschen, damit würdest
3: du mich glücklich machen? Aber
2: richtig, ja. Glaube ich schon. Jemand, der Falafel aus Berlin mitbringt mit der Bahn nach zwei Stunden sich traut, mir das zu servieren, ähm, da solltest du lieber Respekt von mir haben, <lacht> dass ich da die Qualität noch erkennen kann, selbst nach zwei Stunden Lieferzeit. <lacht> Es ist so geil. In jedem Dreck finde ich noch ein Stück Gold für mich. Herrlich. Das ist so unfassbar. Nee, ich bin angenehm überrascht. Ich bin sehr angenehm überrascht. Wirklich. Ähm, ich ich, ich stehe dem Thema Influencer oder Menschen, die Kochbücher veröffentlichen, die mit dem Thema nicht zwangsläufig was zu tun haben, sehr skeptisch gegenüber. Sehr, 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 sehr. Ich mag keine Menschen, die sagen: Oh, ich koche aber auch gerne. So, ich, ich, also, ich mag die gerne. Aber nicht, wenn sie anfangen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist dann eher wo ich sage, ah, vorsichtig, weil ihr könnt viel kaputt machen. Aber das war sehr sympathisch mit viel Reflexion, mit viel guter Geschichte, mit vielen schönen, schönen, schönen Einwänden und auch wirklich mit viel Fähigkeit, das beurteilen zu können. Und das meine ich sehr positiv, was du tust, weil du einfach nur aus Freude kochst. Und das ist sehr gut. Du versuchst nicht die Welt zu bekehren, du versuchst nicht die Welt irgendwie mit irgendeinem Pseudoscheiß zu beeindrucken, sondern das, was ich hier sehe in einem Buch, kann ich empfehlen. Janina Use, meine Glücklichküche. Man mag es kaum glauben, aber die ältere Dame auf dem Couvert ist wirklich die Dame, die mir gegenüber sitzt. Du siehst auf dem Foto, also da muss man wirklich mal zu, so. So. so ist das Management von ihr. Was ist denn los da? Box sympathisch? aber ich hätte dich niemals Jetzt
3: erkannt sagt sie gerade so stopp 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 ich habe es tatsächlich ausgesucht das cover das ja warum weil ich da so gut wie gar keine schminke trage weil es aus einer situation heraus entstanden ist wo ich an der nordsee war bei meinen großeltern und ich fand einfach das hat das wiedergespiegelt wie ich mich gerade gefühlt habe und was ja. Es gab auch noch andere Titeloptionen.
2: Mein, mein, Aber es war so schön clean. Ich bin so dabei. Ich verstehe, was du sagst. Aber es gibt Bilder von mir, wo ich eine Holzkiste voller Gemüse habe.
3: Aber ganz ehrlich, ist es dir lieber, wenn jemand mit einer fertigen Bowl da sitzt und so in die Kamera lacht?
2: Nein, ich finde, es ist ein tolles Cover. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, Tim, ich, rede ich
0: rede mag dich wirklich gerne, aber Erfahrung. jetzt, ne?
2: Ich rede doch nur aus eigener Erfahrung. Es gibt Dinge, auf die ich sehr stolz bin. Und ich bin ganz froh, dass es damals das Internet noch nicht gab. Also es gibt viele Dinge, die in den Sphären von irgendwelchen Datenmüllträgern ver verendet sind. Und dafür bin ich sehr dankbar. Janina, es war richtig, richtig, richtig fein. Ja. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ein, ein sehr schönes Gespräch. Ähm, tolle Einsichten, tolle, tolle Sichtweisen, die du hast auf diese Welt. Möchtest du noch was sagen?
3: Danke. Danke für meinen ersten Podcast. Es war so lustig. Krass. Wirklich, und der Wein war hervorragend. Und dir zuzuhören und auch dir, Sebastian, ein Träumchen.
2: Ich befürchte eins. Ich glaube, dass Janina, wenn sie hier rausgeht, mit zu, nachher, gehst du noch in die Bollerei? Nee, leider nicht. In der Bahn nach Berlin, fährst du nach Berlin, mhm. besprechen werdet, wir machen selber einen Podcast, das können wir auch
3: Nee, tatsächlich habe ich größten Respekt davor und äh, ich habe so viel zu tun mit Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram und allem drum und dran.
2: Natürlich, was das man überlasse als Influencerin so macht.
3: Ich, ich sage es euch.
2: Wie wäre deine Begrüßung in deinem ersten Podcast?
3: Wahrscheinlich genau Kulinarische die gleiche.
2: Wie heißt, no, ganz kurz, wie heißt deine Seite? Also, wo Janina findet and man dich? Food. Janina and Food.
3: Voll kreativ.
2: Das ist gut. Ist
3: gut. <lacht> man weiß, was man bekommt. Man bekommt Janina
2: und Food. Das ist gut. Was machst du da? Kochen. Hätte man am Anfang mal fragen können. Ne? Aber finde ich super, <lacht> wie sehr ich mich für die Gäste interessiere. Und dann wirklich so, was machst du da exakt? Du kochst Kochen. Gerichte. Genau. Erklärst, wie es geht?
3: Na, Im Endeffekt ist es, es ist natürlich auch wie in meinem Kochbuch, meine glückliche Küche. Ich erkläre, wie ich zu diesen Gerichten gekommen bin. Und ich probiere auch mit den Leuten zusammen aus hm. und lerne von der Community. Die Community lernt von mir. Und so ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
0: Das ist ein bisschen wie bei uns. Bei
2: wem? Bei mir und meiner Community. Achso. <lacht> du dachtest gerade, ich sag ja. sowas wie, wie bei uns, ja. Sebastian. Das war ganz lieber, kurz. Und dann dachte ich. Lieber Sebastian Merges, ähm.
0: <lacht> Ja, Tim Welzer. Ja, du alte hartwohl Soße. Hast du das ähm, mitgekriegt? Was? Dass wir ähm, ein ja, ich.
2: Tim Welzer? War ja. das
0: nicht schön? So war lustig.
2: <lacht> Super lustig. Ey. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du dir halt jeden Dreck gefallen lassen. Janina, das war ganz toll. Vielen herzlichen Dank, ja. dass du da warst. Danke Vielen euch. herzlichen Dank, dass du deinen ersten Podcast mit uns gemacht ja, hast. In der ich bin mir relativ sicher, es wird nicht der letzte sein.
0: In den sie eingeladen wird, das glaube ich allerdings auch.
2: Äh, Wenn sie sich
0: drei Gäste wünschen dürfte, ja. wolltest <lacht> du drei, drei Dinge noch wissen von Janina.
2: Drei Gäste für, für, hier?
3: Dein, für deinen Podcast. Für meinen oder für deinen? Ja, beide. Ist das so. Ist ja unser Podcast. Ja, jetzt, du? Tim gehören alle Podcasts, also
0: dann auch deiner.
3: Was ist denn mit Jamie? Oh, naja. Tim hat gerade versucht, ein Ei aufzuschlagen mit einer Hand. Das ist ihm wahrlich nicht so sonderlich gut gelungen. Es ist ein bisschen schade mit drin, aber die kann man mit den Händen entfernen. Warum, den willst,
2: warum willst du Jamie haben?
3: Oh, Weil ich den einfach so gerne reden höre. Englisch? Ja. Ich finde, der macht immer alles so... Ich meine gut, vielleicht ist es was anderes, wenn er seine Hände dazu nimmt, aber ich mag den unfassbar gerne zuhören. Hm, ich auch. So, alleine deswegen und kulinarisch, das wäre irgendwie ganz interessant. Nummer zwei. Ansonsten ähm, die Sue, meine Sue, die wäre ganz interessant. Er hat selber auch so einen kleinen ähm, äh, Blog, ein Foodblog, Fräuleinchen heißt der.
2: Du, das Fräuleinchen?
3: Sie ist das Fräuleinchen von Fräuleinchen. Die ist gut. Die ist gut, ich sag's dir.
2: Also wirklich, da, sporadisch bin ich da mal, weil ich, ich vergesse Dinge immer wieder. Fräuleinchen ist gut. Sehr gut.
3: Deswegen, Sehr gut. die Sue könnte man mal einladen. Ja, finde ich gut. Und ansonsten, hattest du Duck schon in deiner Sendung?
2: Nee, aber den hasse ich. Hey, du hast ihm <lacht> deinen Scheitel zu verdanken. Ich, das stimmt. Eigentlich liebe ich
1: den. Du, musst, du, hast, ah. du siehst, werden.
0: dank ihm siehst du deutlich besser aus. Ja, aber der
2: sagt immer Brudi. So. Das muss der ja, machen. Ja, aber er hat der mich ins Besser Blieben. laufen. Das hat er mich fertig gemacht. Der hat gewonnen bei Kitchen. Ich hasse Menschen.
0: Der macht Kitchen jetzt mehr. sogar das Catering für vier Blocks. Der ist richtig Gangster geworden.
2: Das ist immer noch so ein Schauspieler. Also jetzt muss man nicht durchdrehen. Also das sind coole Jungs, aber muss man nicht durchdrehen.
0: Wer jetzt vier Blocks?
2: Also ich würde sagen, Su, nickt sie. Su, würdest du Gast bei uns sein?
3: Sie hat genug Wein bekommen. Sie sagt ja.
2: Okay, Sue ist gesichert. Ähm, Duck, glaube ich, sehr gut. Sehr gut. Gute Idee. Weißt ah. du, was ich neulich Schlimmes gemacht habe? Und da habe ich echt gedacht, ich muss zur Therapie. Ich habe mich neulich mit Jesus verglichen.
1: Was haben Tim Meltzer und Jesus Christus gemeinsam? A. Sie kommen beide aus Pinneberg. B. Sie haben es beide mit dem Kreuz. <lacht>
2: Da höre ich so. nur Gelächter aus dem Nebenraum. Ich fasse
1: die Geschichte kurz zusammen, nur damit man das
2: Ganze auch ein bisschen relativieren kann. Im Rahmen von Kitchen Impossible war ich unterwegs und ich habe wieder versucht, meine Position darzustellen. Und ich dachte, es gab damals, und ich bin nicht sehr bibelfest, es gibt doch die Geschichte, wo Kaiser Nero, los, ich glaube, es war Nero, der losgegangen ist, um dem Heiland, der gerade geboren ist, zu töten. Ist das die Geschichte? Ja, ne? Es wird gerade gegoogelt. Und wenn die Spitzengastronomie von heute gewusst hätte, zum Zeitpunkt meiner Geburt, wohin ich mich entwickle und welche Optionen einer neuen Religionsbildung innerhalb der Kulinarik ich in der Lage bin, hätten sie, mich da, hätten sie damals jemanden losgeschickt, um mich zu töten. Das ist so. Also Ich sage
0: nicht, ich bin wie Jesus, aber ich würde schon sagen...
3: Jesus-ähnlich.
0: Also, In einer gerechten Welt wäre jetzt das Licht hier ausgegangen und jede Versicherung wäre durchgebrannt. Also, ist das zu viel? Oder Können wir uns nicht einfach darauf ziehen? einigen, dass du die Sonne bist? Das ist doch schon sehr hochgegriffen. Ey,
2: lies nochmal den Titel des Buches. 100 berühmte Hamburger. Ja. Drei lebendig noch. Du hast dich da reingephotoshoppt. Uwe rein Wendtberg, Otto, Uwe sind vier übrigens, und ich. Und Das macht mich echt stolz. Ich mag das. Ach, Tim. Ich werde es nicht mehr erleben, leider. Ich versuche mal sowas wie Sympathie jetzt nochmal hinten raus reinzubringen. Was sind deine Ziele in der Zukunft, Janina?
3: Wow. Starke Frage.
2: Das
1: ist
3: sehr gut. Ähm, auf das alles so bleibt, wie es ist. Nee, ohne Scheiß. Oh, also, ist mal langweilig. Ja, voll. Deswegen, also so ein Ende eines Podcasts ist irgendwie wahrscheinlich nicht so spannend. Nee, ich möchte einfach weiterhin so frei sein, Dinge zu tun, die ich jetzt gerade tue.
2: Ich hätte sehr gerne, dass in Hamburg nach mir eine Straße benannt wird, mindestens vierspurig.
1: Ah, du hast eine größere Ziele als ich.
2: <lacht> da also, dürfen wir auch nur also SUVs fahren. Ja, nicht mehr eine Straße, sondern vierspurig in jede Richtung. Gibt's noch nicht, aber. Ich musste auch erst dafür tot sein, dass eine Straße nach mir benannt wird. Hätte ich sehr gerne.
0: Die soll aber dann z. Tim Melzer heißen. -E -E In diesem Sinne, vielen uh, Dank S -S -E Herr Janina Huse. Ja, das haben wir. Es waren, Achtung, es waren nur gute Zeiten heute mit dir. Und Tim, mit dir waren es nur sehr, oh, sehr gute Zeiten.
2: Ich finde, es war heute sowas wie Harmonie zwischen uns.
0: Zwischen dir und Janina?
2: Nee, zwischen dir und mir. Das ist für
0: dich Harmonie? Fandest du nicht? Doch, 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 doch. Na, wirklich, normalerweise kriege ich Brechreiz, wenn ich dich oh höre. Gott, heute, heute, also heute muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja, heute. <lacht> Und jetzt gleich, wenn wir hier raus sind, gibt das Buch wieder. <lacht> mal, der
2: Borgmann ist ein Teufelzeug, was mich das reden Du bist ein bisschen wie die Fette in der Disco, die ich mir hübsch gesoffen habe. Auf heute,
1: du <lacht> bald. <lacht> 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 oh. Oh. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht, Digga, muckisch, Digga, oh, wie gut das schmeckt.